0: Den här podden är lite speciell för det är ett samarbete mellan min podd och poddarna Apans Anatomi och Läsarpodden. Och det började med egentligen att Apans Anatomi, som eh, Mattias Våg eh, driver en vänsterpodd, han spelade in ett avsnitt där han hade Nathan Hamelberg och Judith Kiros med och de gjorde en vänsterläsning av J.R.R. Tolkan och Sagan om ringen och hela den världen som, som han skapade. Och i den podden så nämnde de bland annat mig och Joel Halldorff som två exempel på folk som missförstår tolken. Och då svarade jag med att spela in en tolkenpodd där Joel Halldorff var gäst och även Hannes Westerlund som är en vän till mig som jag och vi har läst tolken tillsammans sedan ton åren och diskuterat. Och... Någonting som jag sedan dess har försökt att få till är att man möts och diskuterar eh, politik, makt eh, och, och olika tolkningar som man kan ha av tolken. Eh, och hör här, när vi fick till det för några veckor sedan, eh, då träffades vi hur rent fysiskt i ett tre timmars samtal där, som då leddes i tre sessioner som leddes av vardera podd. Och de som medverkade var eh, Karin Pettersson som är kulturchef på Aftonbladet, Mattias Våg då, som har Apans anatomi, Joel Halldorf eh, och Patrik Hagman som har läsarpodden ihop och så Nathan Hamelberg och jag. Det blev ett väldigt intressant samtal eh, som hade den övergripande titeln En efterlängtad fest om makt, maskiner och mytologi hos J.R.R. Tolkien. Så jag hoppas att ni tycker att det är intressant, det är lite nördigt, men jag tycker vi rörde oss över ganska stora områden ändå får man säga. Nu till dagens podd.
1: så mycket. Tack Daniel för allt som ni ordnar för att ställa lokalen och tekniken i ordning så vi kan vara här. Joel Halldorf heter jag som sagt. Jag är eh, här i... O lite olika roller bland annat för en förening som heter Valv som också jobbar med essentiella med samtal, att lyfta samtal och sådana här typer av frågor som inte liksom får så jättemycket utrymme när det är regeringsdeklaration och regeringsbildning och sådana saker som det är idag men som ändå behöver utan och, 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 och där man behöver just som, som Daniel sa samarbeta för att det ska fungera. Och den här kvällen så samarbetar vi NAV och eh, VALV och eh, vi samarbetar också med eh, tre poddar eh, Läsarpodden eh, APA och eh, Rakhöger eller om man så vill den kristna podden vänsterpodden, högerpodden eh, och, och det här är ju då en av liksom, eh, storheterna med tolkens författarskap att man kan komma från ganska olika håll och tycka väldigt olika om väldigt mycket men ändå vara enig om att tolken är fantastisk eh, sen kan man vara Oenig om varför det är så och det kommer vi borra lite i här ikväll tror jag. Upplägget blir följande, det är tre poddar. Vi kommer att ha tre samtal, ni ser att det är fyra stolar framställda med fyra mickar. Det betyder att det kommer att ha fyra i varje, i varje panel och vi kommer att bytas om lite. Så det innebär att vi kommer att hålla på ungefär varje samtal ungefär 45-50 minuter sen så vill vi också ta tillfället i frågor och dialog speciellt tror jag när man jobbar med podd så är man så van att stänga in sig i sitt rum och, och, och samtala så när man väl får möjlighet att, att möta en del av dem som, som kanske lyssnar ibland så vill man gärna ha den liksom, möjligheten till, till ett samtal, till en dialog. Eh, så då kommer vi ha en liten stund tio minuter eller något liknande eh, för lite frågor mellan varje där. Men också den pausen, frågestunden blir också eh, en, en möjlighet att gå och fylla på glaset gå på toaletten liksom ta, ta mer eller så. Så ni kan känna er lite fria under frågestunden att röra er i lokalen. <hör> eh, och eh, Daniel kommer Går runt med en mick. Om ni absolut inte vill att er fråga ska riskera att hamna inspelat så kan ni bara säga det. Så här, eller, eller så, ja precis, säg det bara. Men ni, ni blir nödvändigtvis inte identifierade i podden om ni inte säger ert namn. Så. så det kan ni veta. Så vi har alltså tre samtal. som med, med två pauser. och så, ja, Det blir lite frågor efter den tredje podden också. Så vi håller på ganska länge helt enkelt. och kommer att kunna vara i det här ganska så rejält. Och, och som sagt, ställ gärna frågor. Kommer reflektioner. Och så får vi en fin kväll tillsammans. Jag tror inte jag behöver säga något mer om det praktiska. Nej, då, då välkomnar vi fram den första panelen som kommer att leda av Mattias Våg från Apans anatomi och består av Ivar, Karin, Mattias och mig själv. Så ta plats. Vi har fått en instruktion, det är flytta inte stolarna bakåt. Då, då kanske ni dör.
2: Jag är fortfarande här. Du
1: är här, det är bra. Vilket för oss till temat för den här första samtalet, döden. Döden, ja.
3: <laughs> nice pivot. <laughs> mm. Och då får jag välkomna till podden Apans anatomi. Jag ska nog kanske förklara namnet sen då. Mm. Men först kan jag säga att jag heter Mattias Våg. Jag är den här poddens adar nu när det gäller. <laughs> och det är den rollen jag har tagit med. Och så har jag ju då med... Karin Pettersson, vår Galadriel, den skarpaste pennan är i vänstern eller den skarpaste dolken i västern, <laughs> får vi säga då. Skarpaste
2: dolken i ryggen på vänstern. <laughs>
3: ja, och så har vi Joel Gilgalad Halldorf här. Okej, okay, det var det fick, bra. <laughs> vår stora korsriddare för, i alvisk tappning från Läsapodden. Och så Ivar Arpi, du vet vad det blir. I Ivar Halbert Ar Arpi.
0: Jag gissade vad jag skulle ja.
3: Från podden rak höger. Och I och med att här om dagen så tog ju Maktens ringar, Saurons, nej jag menar Amazons tv-serie, slut. Och första säsongen, men jag tänkte ändå att det var en bra och börja med att prata om det. Det kommer spoilers nu så att ni får hålla för öronen annars om ni, inte, om ni inte har sett den. Så jag tänkte bara kasta ut frågan. Vad tyckte ni om maktens ringar?
2: Ja, vad tyckte vi om maktens ringar? Jag, jag har sett den här serien tillsammans med min 14-åriga son. Jag, har, jag tycker många olika saker om den här serien. Jag tycker att den är... Barnet i mig vill ju bara vara i den här världen eh, sen, alltså sen mycket tidig ålder Och vill egentligen liksom leva sitt liv där Så att jag är tacksam eh, för de här timmarna Men det är en väldigt eh, ytlig den, är, den känns väldigt plastig Det finns den här liksom, kritiken mot dräkter Och detaljer som jag, som jag instämmer i eh, jag tycker också att den, den, den saknar ju djupet helt enkelt. Den stannar hela tiden. Den stannar i schabloner och den stannar i... Jag tycker castingen är delvis undermålig och så vidare. Så att, ja, det, det blir lite komplext. Men jag, jag då har haft väldigt fina timmar med min, min 14-årige Son. Och jag tycker också att den tog sig lite grann ju mörkare att den blev liksom mörkare så att den var ännu sämre i början än den var mot slutet. Ja.
1: Ja, jag har också sett den här med mina två barn eh, som är 9 och 13 och man som förälder så har man ju sett otroligt mycket då, dålig tv med sina barn. Eh, och det gör att man har inte riktigt liksom eh, man är ändå rätt nöjd när man får dem att vilja se någonting som man, man vill se. Och man har, en fi, man, som, man, har, man har som du säger en fin stund tillsammans. Första ett, två avsnitten var jag så här det här är inte sant. Vad är det som pågår? Dialogen kändes jättestultig och sökt och sådär och, och, så där, och, och Um, och, men, men jag tyckte också alltså att <hör> det som Nathan har, har påpekat på, på Twitter att serien fångar upp en del tematik hos Tolkien som ändå gör det lite mer förlåtande om man ska liksom att, att det här högmodet eh, hela tiden, eh, en stor risk eh, vi, vi, att rätta sig efter världens ordningar att göra det att göra det onda under skenet av det goda eller att, att liksom brista i urskiljning och sådana saker. Och i, vissa glimtar av stark dialog tyckte jag här och var. Men ändå så, så mycket av en besvikelse måste man väl ändå säga. Jag
0: tycker att det är något av det sämsta som jag har sett. <laughs> eh, och... När man säger att man, barnet i en, det är ju liksom, det, är det som är valutan i de här. Det är samma sak som att jag, jag älskade när Star Wars kom. Det var liksom, alltså första, när jag såg episod fyra då. Så är det ett fantastiskt äventyr. Som jag fortfarande tycker är helt otroligt. Och det finns ett djup i berättandet där. Och sen visste ju de, visste ju Urs om det. Och sen så gjorde de, de sex filmer till då. Jag vet inte, är det 20 tv-serier som har kommit nu eller vad det är. Där de bara slår mynt av det och den, de vet att man vill återbesöka eh, den här känslan, den här liksom, magin som man upplevde när man ställde sig inför den första gången. På samma sätt är det med Sagen och ringen för mig. Ja, och, och att jag tyckte att eh, vi kan ju prata om filmerna också, trilogin. Där, där lyckades de inte bara hitta. Hitta, eh, få han att komma tillbaka till den tjänsten utan också hitta nya aspekter av det. De gjorde om vissa saker som man kan diskutera om det var bra eller inte. Vissa saker de gjorde om var bra. Den här serien däremot eh, finns det inget existensberättigande för överhuvudtaget. Och om man hittar de här, eh, den här tematiken då som, man, som jag har sett Nathan skriva. Alltså jag har aldrig sett någon, förlåt Nathan nu är inte du med här i den här panelen kan försvara men det, tack och lov är inte det här public service det spelar ingen roll. Eh, men det jag har aldrig sett någon göra, göra våld på sig själv så mycket som Nathan <laughs> Hamelberg på Twitter. Hur först liksom, första tweetsen kommer, det här är det värsta, hur kan man göra så här, vad är det här för skit? Och han börjar liksom lida, och sen så liksom, börjar någon börja tvinga sig själv liksom att ändå hitta någonting. Ja, men fallet då? Fallet då? Nu med någonstans fall kanske. Alltså, är det är väl någonting? Ja, men det är ett tema. Okej då, okej då, det finns någonting försonande där. Sådär. Men jag, jag skulle säga att det här är... De har försökt att slå mynt av... Äh, mitt barn. Äh, äh, av, av Karins mitt, barn. Karins mitt barndom. inre barn och mitt ja. faktiska barn. Ja, och äh, jag tycker att det är oförlåtligt.
2: Du du ändå tittat på dem.
0: Ja, jag skulle ju vara här. Det
2: styr,
3: det styr, det styr. Jag tvingade honom att se hur straffet var. Sade hon det du köra upp Amazon på. Jo, nej, men det du sa om Star wars var jag tänker, så här, jag älskade ju också fyran, femman, sexan. Och den utspelar ju sig i, i soptippen, avkroken i hela universum, i hela galaxen. Efter att en republik har fallit och en, ett mörkt imperium har tagit över. Så det här är verkligen man får se den, ja, men den tristaste lilla ökenplanet. Och där är historien. Och det är det jag har älskat med Sagan om ringen också. Att det utspelar sig... Efter en storhetstid när alla de stora alverikerna har fallit. De stora människorikerna har också fallit. Och kvar finns bara ruiner och sauron då som härskar över de där ruinerna. Och liksom sopar golvet med de få som är kvar som tvingas sluta sig samman. Så jag var liksom så skraj för det där. Liksom att, men jag vill inte se... Hur kassa dom ser ut i rike. Liksom. Jag vill inte se hur alvernas riken ska vara. Det här är någonting som jag vill ha bilden av. Det här har skett i någon urtid. Jag vill bara få bebo de där ruinerna av det. Och ändå satt jag också där som ett litet barn och liksom tjoade när det norr. Ja, liksom. Man fick glida in i det och se den här fantastiska blandningen av Atlantis i djupt och Så... så att, jag trollbands lite av liksom de här stora miljöerna och sen kändes det ju väldigt mycket som sista säsongen Game of Thrones. Det bara forcerades fram i så otroligt ja, takt.
0: Mm. Men det, det, finns, det är lite som att om du skildrar det här passar verkligen inte in i tolken, men om du skildrar erotik, eller något som är sensuellt, så det kan du inte göra rakt på, utan det är någonting du måste ana, det måste finnas en spänning i det du kan inte bara, du kan inte bara medans pornografi, då ska du Du måste allting ska synas och det ska vara maximalt av allt, eh, det här är pornografi. <laughs> när du kommer in i Numenor. Det är, klart, mm. det är klart att det är trevligt en liten stund. Sen är så skäms, man.
3: <laughs> och man ser det inte med sina barn. <laughs> Nej, <laughs> ja, jag vet.
0: Men det, det, är vissa saker, det, är så här, det är vissa saker som, eh, som, som har att göra här med du, du kan bara an, Vissa saker kan bara berättas genom att du anar det. När, när du ska skilja det rakt på så blir det platt. Ja. Det blir banalt. Och det är det som tolken, när, det han gör med, och det är därför George Lucas nu inspirerar tolken i det att det här fallet som han tog från tolken. Man, man tänker sig under folkvandringstiden där de här minnena som fanns som finns i de myterna som tolken sedan byggde på, när de går runt i den världen där fortfarande, det står fortfarande städer som är byggda av, av romarna kvar, hela antiken städer men ingen vet hur saker funkar.
4: Mm.
2: Fast jag håller med om det när det gäller tv-serien så ska jag säga att jag brukar inte titta på porr med mina barn. Eh, men det som hände när jag tittade på <laughs> tv-serien med min son- det är ju som inte har läst till exempel Silmarillion- eller de andra sagorna om midår och sådär- det är ju att han... Det blev ett tillfälle för oss att eh, prata om liksom, djupet i berättelsen mm. på ett sätt. Eh, han har läst böckerna, han har sett filmerna, men de här liksom, lagren av historia– –de tidigare åldrarna, liksom, Valar, Numenorsfall, det där är sagor som han inte känner till. så att På det sättet blev det en ro, liksom en bra, eh, ett bra tillfälle att prata om det. Eh, mellan oss två. Sen håller nog inte jag med i dig Ivar om, jag håller med dig om att tv-serien faller platt. Men jag tycker ändå tolken i, sina, i sin text är ju också bra på att skildra storhetstiden, liksom Gondolins storhetstid och liksom, ähm, västern, liksom före fallet och sådär. Så det finns ju i hans språk. Det är ju inte bara, även om han Försöker bygga en mytologi eh, och det, hans liksom, storverk absolut är liksom, trilogin om härskaringen så är han ju också där, han vill ju också berätta om det som skedde tidigare och han är också bra på det tycker jag, mm. så jag håller ja, men däremot men, lyckas inte tv-serien skildra men, det
1: Kan det finnas någonting när vi jämför med filmerna <hör> jag minns när, när de kom ut och det var de här tidiga nätforumen som diskuterade liksom olika detaljer i rustningarna och att det skulle vara en scen när någon talade alviska och det skulle eventuellt vara så att Aragorn sjöng och det gick liksom rykten och, 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 och liksom att nördsällskapet i världen har blivit mycket, mycket mer kräsna och krävande. För egentligen levererar ju den här scenen ganska mycket av liksom så här, miljöer, scener mycket alviska och sådana saker men det blir ändå rejected medan för när Peter Jacksons filmer kom som är storslagen scenografi eh, och, och spännande och bra men som liksom Dels fuckar upp jättemycket i saker som inte är detaljer bara utan, utan så. Men också inte berör liksom eh, grundläggande eh, tematik eh, i tolken. finns väldigt lite av varmhärtighet, hopp, alla de kristna. Det är egentligen en sekulariserad så skulle man kunna säga. I det att man har tvättat Usch! bort dem här. Ja. Ja,
3: och då blir det inte mycket kvar. Det är så det är. Mm. Jag tänkte om man hoppar... Maktens ringar kan ju ändå vara en bra väg in då i böckerna. Och då är det ju så att Amazon de fick ju inte tillåt att använda någonting från Silmarillion. Och tolken har väl också skrivit i sitt testamente att han vill inte att Silmarillion ska filmatiseras. Att det ska, vi ska ha det för vår egna fantasi så att säga att det ska inte bli, det ska inte bli film av det. Men det är ju ändå något fascinerande med tolken att han ägnar hela sitt liv åt att bygga de här berättelserna i Silmarillion. Det är hans livsverk. Liksom. Och han skriver om dem, skriver om dem under 50 års tid. Han provar i poesiform, han provar i sagoform, han provar liksom i episka berättelser. Och sen så skriver den här barnboken Hobbit som kommer, när den kommer 37, kommer den ut. Och sen så blir det en sån succé och han börjar skriva en fortsättning då som blir Sagan om ringen. Där han får placera in det i det här berättelset och lägger det flera tusen år senare i ruinerna. Och där då när han börjar skriva det här så måste han ha någon brygga däremellan. Liksom, mellan den här alviska storhetstiden som handlar om de stora alvrikerna och den här tiden i ruinerna. Och där, där är det spännande i hans brev som de som har gjort den här tv-serien verkar ha läst väldigt mycket- jag tänkte att vi ska ta upp de tre teman som de ser som eller som Tolken skriver är centrala i hans berättande och det är fallet döden och maskiner och vi kan spara maskiner lite utan börja prata om fallet och döden och då är ju i hans berättelse så alltså man kan väl se det som en kristen tematik där någonstans med med fallet, med sinnefall. Men det är fortfarande det här att fallet är någonting konstant pågående och det fler, sker flera gånger. Att människorna som slöt sig till Morgoth, de föll. Eh, och eh, Alvernas första fall var när de. Eh, Jagade efter Morgoth när han hade skält Silmarillerna, dräpte sina egna, svor sin ed att de skulle ta tillbaka Silmarillerna och det vilade som en förbannelse över dem. Så det är liksom hela Silmarillion går ut på. Här kommer vi till det andra fallet för människorna där de goda människorna som stred på det goda sidan mot Margoff fick sitt egen högteknologiska eller lång paradis utan sjukdomar där de levde flera hundratals år. Och sen så har vi då alverna som inte återvände. De som blev kvar som är borttynande kring döden. Så här. Vad, vad tänker ni lite kring de temorna? Jo, du var ju kul att bara Nej, höra. Men alltså, <skratt> Fallet...
1: Alltså, fallet, att fallet är så viktigt och behövs i mytologin tolkens och även den kristna är ju också för att världen i grunden är god, men så finns det då den här onskan och då måste man förklara, var kommer onskan ifrån? Jo, men det, det har in, intrett ett fall. Eh, och det, det är därför orsen är ett sånt problem för tolken att förstå dem, för att de är ju de, de har ju den här, i berättelsen har de ju rollen att vara ren ondska. Korruption, man kan liksom, de dödar sig i vilt och man, ska, man liksom behöver knappt känna barmhärtighet med dem och så. Och det är ju egentligen lite paradoxalt, det, det, och det, det här är något som tolkningen brottas med, hur, hur, Var kommer de ifrån? Och de kan väl inte vara för ingenting som är, ingenting som existerar kan vara genuint ont. Utan onskan måste förstås som fall och fallet bottnar ofta i någon form av högmod. I de exemplen du tar är det det. Och det är också en genomgående tematik eh, i, i de här berättelserna.
2: Nej, men jag tänker att äh, precis äh, nej, men med tolken med hans väldigt liksom, djupa äh, liksom, katolska tro äh, så finns det ju och jag, i Silmarillion så är ju fallet liksom inbyggt redan från början i den första sången äh, så är dissonansen redan där och där... Så det egentligen är det redan då bestämt att eh, det här är inte en, en god och statisk värld utan det är en föränderlig eh, värld med friktion där saker kommer att liksom, stökas till och den här den dissonansen försvinner ju inte utan den är evig och en del av skapelsen utan att vara som sagt teolog här men, men jag tycker att det är vi
0: alla, När vi pratar om tolken är vi alla teologer Då är vi alla
2: teologer, det, är ju väldigt, det känns skönt Nej men så det, det är väl liksom lika evigt som det goda i den här världen såklart och sen tycker jag sen tycker jag också det är intressant i den här tv-serien för att koppla tillbaka till den. Om jag ska säga någonting så tycker jag om den här scenen med Galadriel och Adar. När de möter varandra liksom varandras blick och han säger du du är som jag. Och hon ser på något vis att han är som hon. Mm. Och där finns en förståelse för jo, det du säger är ju att liksom... Det onda kan inte heller skapat liv i den här världen. Nej. Utan livet är alltid skapat av någon annan. Utan det kan bara korrumpera livet. Ja, och
1: allt, allt ont har varit gott. Allt det är också det som hon gott. ser. Och det där. är det
2: som hon ser. Men hon ser också det onda i sig själv. Hon mm. ser fallet i sig själv. Och det är intressant. Och den scenen, eh, den tycker jag är stark faktiskt i serien.
0: Ja, men jag, jag tror, jag skulle vilja säga att du har fel där, Joel. Att... Eh, är inte som Jag tror att Karin har rätt i det att Melkor så då som blir Morgoth, han, de här dissonanserna byggs in i världen. Så det här är ett problem för tolken likväl som det är för alla abrahamitiska religioner som förföljer honom in i det här världsbygget. Och det hur kan Gud eller Eluvatar tillåta den här ondskan? Det finns också en diskussion mellan eh, Eluvatar och Melkor och Eluvatar är ju då den liksom storguden.
2: Jag har alltså, alltid tänkt Eluvatar.
0: Iluvatar, det är kanske är mm. man Nej, säger.
2: Bara, tycker, det, jag, det är roligt de här orden som man bara har läst ja, och aldrig har uttalat.
0: Det är, så när man, det, det, det är så man avslöjar att man har liksom pratat med sig själv om det här mer än med andra. Och nu, och, nu man, och nu sitter man på scen och ska uttala allting korrekt. Ja. Iluvatar. Han, han diskuterar med Melkor. Eller Melkor i liksom upproret. Och då så säger han till honom att Tror du verkligen att jag skulle ha låtit dig bygga in de här dissonanserna utan min vetskap? Mm. Och där har du ju eh, teodicéproblemet egentligen, att hur kan Gud tillåta så mycket död, förintelse eh, och när han är allsmäktig? Mm. Mm. Eh, och, och det där löser ju inte eh, tolken. Lik, om han hade löst det så hade han ju liksom...
1: Fått Nobelpris i teologi. Mm. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Men jag skulle också säga att eh, det här med fallet, det är ju... I, i, liksom det finns Ibland när man diskuterar de här sakerna så finns det ju... Visst, det har att göra med högmod, men jag, jag tycker att det finns en utmaning i i tolkens verk, som är, när, jag, när jag pratar om det här så brukar jag alltid säga att jag identifierar mig mest med Boromir. Och, mm. och anledningen är att det finns egentligen ingen som kan stå emot ringen. Och Frodo klarar inte det. Så du, du, ingen kan stå emot ringens lockelse. Så om man då läser Sagan och ringen och tror att man är mest som eh, Faramir eller någonting. Då har du missat poängen i fallet i som berättas där. Att du som läsare av den här boken, du står inte över fallet som skildras i boken utan du är lika fallen som de karaktärerna som lockas av ringen. Så du är denetor, du är Boromir. Den utmaningen finns i alla. Sen vill man såklart som läsare, precis som man vill när man kollar på andra utmanande saker, eller läser, att man vill identifiera sig med det goda. Mm. Men om man gör det och tror på, på allvar att den identifikationen stämmer, att man är hjälten på väg som ska slänga ringen då mm. tror jag att man missar det budskapet av ödmjukhet som finns i boken. Att, och jag, jag tror att man bör äh, förlika sig med tanken på att, äh, man, att, att du har boromir i dig som försöker ta ringen med våld och sen kanske det finns en försoning i att du som han får då i slutet, att eh, när Argon säger att det är få som har vunnit en sån seger för han lyckas vända tillbaks. Han dör, men han lyckas vända, tillb vända tillbaks. Men den utmaningen menar jag att man inte kan, du kan du, man bör inte gå igenom den här berättelsen och tro att du är hjälten på väg till domdagsberget bara utan du är de karaktärerna på vägen som har fallit men, också. Men det mm. finns
1: liksom han, hans, hans lösning om man säger på, på problematiken det är ju dels att det heroiska som är väg för att ett man säger så, ett, 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 Thomas Aquinas svar på TODC-problemet är att varför tillåts onskan i världen? För att Gud älskar förekomsten av kärlek eh, mer än man hatar eh, onskan Och för att förekomsten av kärlek ska finnas så måste du ha frihet. Och då öppnar det också dörren för onskan. Så det är dels då den här kallelsen till. Till, till kärlek, till, till dygd, helt enkelt. Och som finns hos karaktärerna som de uppmanas att, att följa. då Som ändå är någon slags hopp i detta. Även om det är svårigheterna aldrig ska underskattas, som du säger. Och det andra är ju det här paradoxala, alltså döden som en gåva. Som du också mm. ville att du skulle tala om. Alltså, ja, du kan väl leda oss in lite där.
3: Ja, men jag tänkte ändå fortsätta lite där ni <laughs> var jag också någonting. Och säga om det där. För att... Det är ju, alltså det tyckte jag var det trista i Sagan om ringen på ett sätt. Att det är så tydligt, det mörka mot det ljusa, det goda mot det onda. Och som jag blev så fascinerad av när jag sen läste Silmarillion och läser eh, Maktens ringar, den perioden. Och det, det är just det där att eh, alverna till exempel, alverna drivs av en vilja att skapa subkreation. Att de skapar inte världen men de ska hela läka, utveckla, utveckla skönheten i världen. Och den där viljan kan utvecklas till en hybris. När den utvecklas till hybris så utvecklas den till maktanspråk. Mm. Och då öppnas det också för korruptionen. Så att det, det är inte så att det är kärleken som är räddningen utan det är en kärlek som som leder till korrumperande. Det är en vilja att skapa någonting och också bevara det där. Och där är ju Alvernas drivkraft det är någonstans det bevarandet som till slut slutar i att de nästan vill balsamera det. De är liksom mot all förändring. De är riktigt så här konservativa, reaktionära på det sättet så här och försöker utveckla metoder till att bevara medan människornas öde är att dö att försvinna ut ur det här liksom alverna lever för evigt de, de är bunna till den här världen men människorna vet vi inte var de tar vägen, de kommer dö och det som sker på Numenor, människans andra fall är ju att själva vilja bli odödliga att vilja storma himlen, storma Valinor, judarnas värld och skaffa sig, tilltvinga sig odödligheten med våld så att det det är inte så enkelt att det liksom är en ondska som bara går in och korrumperar och skapar egoism utan det är också mm. ur en strävan efter godhet som, som vrids någonstans. Och Det tyckte jag var fint i den här tv-serien faktiskt, även om det var liksom, kanske lite lökigt skildrat här på slutet att när eh, Sauron hela tiden säger, halbard hela tiden säger sig, eh, att det är ju... Han har hela tiden talat sanning. Mm. Han har inte gett några lögner utan det är Galadriel i hennes fanatiska jakt på onskan som har fått onskan att vinna. Mm. Det är hon som har skapat onskan, seger medan han snarare ville ja, till en början i alla fall stiga ur det där på något mm. sätt. Men det
1: där är ju. Så alla, alla laster är förvridna dygder och det där är en. en en, en, en klassisk liksom vägledningsinsikt att om du ser att en person liksom brottas med någonting så är det inte för att den här personen är, är ond utan, eh, utan det är för att det finns någonting i konstitutionen som har förvridits liksom. man tar de, de sju liksom, eh, eh, så det, det, det är samma buddhismen och allting alltså, det, mitt på vägen jämfört med dikerna och, och sådär den goda och normala längtan efter mat och njutning kan förvridas till lust eller till frosseri och sådär. Och det tycker jag finns liksom att det inte, alltså ja, vägen till helvetet är kantad goda förutsatser. Det, liksom, det är liksom commercial wisdom av den insikten.
2: Men man kan väl också säga, jag tänker det här med dissonansen eller ondhet, ondskan eller liksom vägen till fallet. Det är ju jag menar, det är ett cykliskt förlopp som här skildras. Det är inte ett rakt streck från liksom paradis till helvete utan det, det, händer, det byggs upp eh, och liksom man kommer till någon slags insikt och så börjar det om. Eh, så att jag tänker också på den här dissonansen ger ju också eh, en dynamik, en möjlighet till förändring en möjlighet till utveckling och det hänger ihop med det här eh, viljan till, skap till skapande. Utan den här dissonansen hade det ju här varit Eh, väldigt o, en väldigt ointressant liksom Paradisö med gudar och liksom högal, det har inte hänt eh, någonting. Det har du tagit liksom, en två sidor och, och skriver den här berättelsen. Så att, eh, i eh, i friktionen så uppstår ju hela berättelsen och hela. Um, ja och jag tycker som sagt att det är intressant att den här, det är hjulet som, som, som rullar uh, och sen rullar det ju neråt hela tiden det blir ju mm. alltid liksom, längre, liksom hela tiden kommer man längre bort från den här perfektionen mm. Mm. där man började uh, och sen tycker jag också det som blir som ett lager då i den här världen och i skapelsen. Det är ju det här vemodet då. Och känslan av förlust hela tiden. Att det är någonting som vi hade som har gått förlorat. Det är liksom en väldigt tillbaka... Det finns en sorg och en vemod som jag tror är en stor del av liksom attraktionen i de här berättelserna. Som en klangbotten som många känner igen, känner igen sig i.
0: Jag tror att det är... Den, den klangbotten finns ju för att det är också den här äldre berättelsen om hur världen om, om syndafallet, men också att man har en, en kung som ska återvända, som kommer igen i olika, den sovande kungen den som ska komma tillbaka och ställa allt i rätta, som King, kung Arthur igen om de kändaste. Det finns, det finns en mängd sådana legender. Och också att vi har en, en värld som rör sig från perfekt tillstånd. Men det här går ju... Det, är det som är svårt att få in i, i den här berättelsen är den här tanken om framsteget, som, mm. som är nu den moderna berättelsen. Mm. Och det är väl där tolken då, det du kallar... Eh, alverna kallar dem konservativa och reaktionära. Eller den, det, det finns ju någonting i, i hela berättelsen som man skulle som en del har sagt är just så här, framstegs... Eh, i alla fall, eh, mm. kan man säga. Man kommer in på maskiner... Eh, att liksom, vi kan inte skapa det, det goda på det sättet, utan det, det goda, det, nu, nu hoppar jag lite här, men en sak som de upptäcker, hoberna, är ju liksom en del av vår värld. Och fylke är på något sätt en, en anachronism i den här världen. Och det är, så, det är som, en, det är som ett, ett, ett lite mer subtilt sätt att skilda den här perong nio- och tre fjärdedelar. Alltså, för det är det, det är det fylke är. Liksom, när de ger sig ut där så kommer de röra sig in i myternas värld, hjältarnas värld, hjältarnas tidsålder. Eh, och det är ju inte bara så att de eh, på något sätt tar med sig modern... Att de visar sig då att de är små, att de kan vara duktiga också, utan de upptäcker ju genom den här heroiska tidsåldern, saker i sig själva saker som är värt att försvara i fylke de växer genom den här kontakten med, vad ska man säga, järnåldersmyterna så det här, tror jag, den spänningen där gör ju också att det, det, det räcker inte med bara en kristen läsning det räcker inte bara med liksom en, en läsning av att det handlar om ödmjukhet för det är fortfarande så att det är många skäggiga karar som blåser horn på kullar i, och, liksom, och det finns en lockelse i det och just det här hjältemodet Bortom allt hopp, ändå kämpa till det bittra slutet eh, med svärd i hand och blåsa i ton och sådär. Och den delen är liksom, det är ett extremt central del som jag tycker ibland när man diskuterar de här sakerna eh, faller bort. För att det, är ju lite, det låter ju lite mer. Eh, alltså prins valiant, eh, sådär pubertalt. Men det är en väldigt viktig del tror jag av tjusningen med tolken.
3: Jag har en lång tagning där, men jag tänkte nästan spara den till din podd sen ja. där. För jag håller inte alls mer den där biten om hjältemodet, utan där ser jag tolken är, gör något helt annat. Eh, att det är en kritik av hjälterollen. Eh, och... Jag kan väl bara kort säga som när du diskuterar att alla kan korrumperas. Att Boromir är ett exempel på den, den främsta hjälten. Han är verkligen, står i den här heroiska fornordiska traditionen. Han är Beowulf liksom i, i den andan. Men om vi tar alla hjältarna från turin Thurembar till Boromir- de kan endast vara hjältar genom att dö. Det är liksom döden de ska gå ut och bevisa det där hjältemodet i liksom och i deras historia så är det en tragik. Liksom att Turin Turanbar som är i Silmarillion, hela hans så han är som en blandning av vad ska man säga, Oedipus och Sigurd Fafners barn och allt han gör är att han kämpar mot Morgoth men ödelägger alvriken för med han bedriver incest med sin syster, det är liksom bara, hans hjältehistoria går bara mot undergången, utan de som någonstans kan gå in och agera är någonstans de små de mindre, de maktlösa för de kan också korrumperas men inte lika mycket, de kan inte korrumperas en, en Galadriel med ringen blir fruktansvärd. Liksom. En, en Hobbit med ringen blir Gollum. Liksom. Det blir något annat. Och Frodo hade korrumperades också men det som gjorde att de lyckades var någonstans tack vare Sam och Gollum. De, de ännu svagare, de ännu mer oräknade som någonstans klev in på arenan som bara var... Följeslagare, sido, sidofigurer som kom in och utan det hade också följt och misslyckats. Så att det alltid finns någon annan som kliver in där som är ännu mer osedd och ännu mer maktlös.
2: Sen är det väl inte alls så egentligen att jag menar, potentialen till korruption finns ju i alla. Och alla har, det finns liksom suget finns där efter makten och efter. Ja, eh, liksom att vilja växa och, och kontrollera och dominera men jag tänker eh, det finns ju gott om karaktärer som står emot det helt också som inte väljer den vägen som Sam till exempel eller Galadriel för den delen som liksom vänder blicken och, och Sam är väl den som helt liksom avstår från det. Jag kan inte komma på, finns det någon scen?
1: Faramir också.
2: Ja, han, och Faramir. Han, ja, han säger nej. Han till. säger nej. Så att, men Faramir tror jag känner dragningskraften mm, ja, ja. tydligare. Medan liksom Sam är ju helt fokuserad bara på Frodo. Så att mm. han känner liksom ingenting annat. Ja. Men, men så att jag, jag tror, jag vet inte. Jag vänder mig också lite mot, det här kanske är liksom en politisk läsning också. På något vis av, av böckerna mot den här eh, hjälten. Liksom, att det är Borromi som är liksom urhjälten i berättelserna. Ja. hjältearketypen i, i. Som Mattias sa. Ja. Mm.
1: Men han är väl på ett sätt han är väl det. Han är väl det som gör vad, vad, vad den liksom typiska arkaiska hjälten bör göra. Så att säga. Gör, gör allt för att rädda sitt folk, tar ringen och så. Och, och, och Tolkens twist där är då att det är vägen till korruption och så, och, och sen så kommer det här småfolket, för det, och, och, och här kommer ju också det här som har också med framsteg och maskiner och allting att göra också med döden så alltså att tolken är emot idén att vi kan kontrollera världen, att vi kan kontrollera vårt öde, att vi kan att vi själva kan bestämma liksom gränser för vårt livs dagar det är liksom kontroll, människans kontrollbehov mm. är liksom roten till, till var, inte bara människans, men, men till de här fallen som du beskriver, eh, och kontroll och, och, och mastery är ju också en av modernitetens egenskaper och någonting vi utövar över naturen, eh, ö, över jorden med hjälp av maskiner. Eh, och, och, och här finns ju en väldigt tydlig spegling hos tolken i hans civilisationskritik. Alltså varför han är så skeptisk till, till maskinen, för det är liksom då Utav kontroll. Han är också skeptisk till byråkrati av samma skäl. För att det liksom mm. tror att man kan styra och metodiskt kontrollera människor. Och det är för honom. Eh, när vi organiserar samhällen så noga, då kommer, vi, då kommer de börja kriga med varandra, få får totala krig och, och, och fallet. Då.
3: Vi kanske bara eh, ska säga vad som menas med maskinen om man inte har läst de här breven. Så med maskinen så säger tol tolken det när du på något sätt externaliserar eh, din strävan efter makt eller makten i. Någonting. så att det är ringen, det är magi, det är någonting forcerande att försöka dominera någonting, genomtvinga någonting och genom också att lägga det externt så det är där han menar då sårbarheten uppstår vad händer om du förlorar ringen? då förlorar du också din makt och han säger en härskare behöver undersåtar att härska över men om undersåtarna går sin väg eller vänder härskaren ryggen då har ju härskarens makt externaliserad externaliserade i dem så mm. att det, här är en, det är ju en väldigt frihetlig läsning av makt i den här synen på maskiner just som
5: mm. okay.
0: jag, jag skulle också bara vilja, nu är vi ju kvar i tolkens värld och jag tror att tolken har fel här alltså jag tror att den här bilden av ringen är Delvis fel. Så jag tror inte att han har helt rätt i sin skildring av varken makt... Du tror eller inte makt korrumperar? Jo, men jag tror inte att det är så absolut som för tolken. Jag tror att jag är mer av den här världen än vad han var, kan man nog säga. Och därför menar jag också att man just för att jag säger det också så är ju kvar, då är man ju kvar i tolkens värld också för då, det är ju det, enligt honom så skulle det vara ett sätt att formulera att man tror att man kan kontrollera ingen, så jag är fortfarande kvar i det eh, så att säga. och det är det också som var min inledande poäng med att du tror att du kan stå emot, men vem nu, jag och Karin träffades tidigare idag eh, i Aftonbladet TV och pratade om valet av den nya kulturministern, nu ska vi inte prata regeringsbildning, mm. men då pratade vi om längs avstånd till kulturen mm. Vem, vilken politiker som får, ett, ett, liksom, får makten över liksom, ett departement kommer inte liksom, kommer säga Nej men jag tror att jag har tagit ett steg tillbaka från allting här. Jag ska inte ställa någonting till rätta utan jag, jag, jag är ödmjuk inför att eh, liksom, alltså, man, alla människor deltar i det här. Det här tror jag är liksom en berättelse i det här som gör att den här tragiken är också obörnhörlig för att vi deltar alla i det här. Eftersom vi är en, har en fallen natur så deltar vi alla i det här. Vi, kommer inte, vi, vi här kommer inte stå över fallet. Vi här kommer delta i att genomföra fallet en gång till.
1: Men du menar, du menar alltså att makt korrumperar och det är egentligen fel men det är ofrånkomligt för det är så världens villkor
0: är. Ja, du kan inte ställa det. Jag, jag, jag tror inte att du i den här världen kan ställa det utanför världen. Så att jag tror inte att det finns en väg som är så att säga... Frodos väg eller Sams väg, om vi gör sådär eller om vi bara tänker lite mer som Faramir eller något sånt där, om vi, om vi kan applicera det på våra liv så kommer vi kunna motstå de här frestelserna. utan tvärt, tvärtom, så. tvärtom så tror jag att vi, vi kommer man kan göra små saker men jag tror inte att du liksom, de, de, den här dynamiken som tolken skildrar att du att, att människan har en tendens till att liksom gå över sina gränser och göra saker. Det, det tror jag liksom inte...
2: Men är det inte så? Jag, tänker, jag försöker jämka ihop det här nu. Nej, men jag tänker att det som händer i när ringen förstörs är ju inte att eh, logiken i den här världen upphör. Att dess, dess regler liksom upphör att gälla. Att man når fram till ett lyckorike. Det, det, det enda det betyder är ju att det är slutet på den här cykeln. Nu börjar det om igen. Onskan det liksom är ju inte helt utrodd, och så läser det inte jag i alla fall utan det här är slutet på den här åldern, nu börjar människornas ålder och vi vet alla vad människorna är, så att jag tänker mm. att eh, även inom ramen för tolkens logik så är det inte eh, ja, sanningarna liksom den, den inneboende logiken finns fortfarande kvar. Det är ingenting som upphävs. Så att sams väg är möjlig inom den världen men det betyder inte att den leder till någon liksom grundläggande förändring av villkoren så att säga.
0: Fram till Ragnarökt eller Dagorlöck? Fram till, eller fram heter,
2: till jag uppståndelsen. Ja. Eller du, ja. Ja. Men jag,
3: jag, jag tror faktiskt att väldigt många sossar sitter och tänker nu på, på ringen. Liksom, att det, de har externaliserat sin makt i, i statsapparaten så mycket och när man har externaliserat den så kan man förlora den och någon annan kan använda den och korrumpera den, att till exempel arbetarrörelsen byggde upp egna bibliotek när socialdemokratin blev statsbärande så gjorde man det till folkbiblioteken och tog in det och nu när det sitter andra vid makten så kan de välja att privatisera eller sälja ut så att det, det gjorde det å ena sidan allmänt generaliserbart, men Genom att externalisera sina makt i en maskin som socialdemokratin har gjort så har man ju också, står man naken nu när, när den har huggits av när deras fingrar
2: När kommer. Vill du att jag ska svara på det? Nej. Just
0: det.
2: Ja. Ja, nej men jag tänker apropå liksom maskinen och den, nu är vi inne på den politiska... Liksom tolkningspolitik här någonstans och hans eh, hat som Joel inne på mot centralmakten och mot liksom, byråkratin och mot allting som är en konstruktion där du avhänder dig kontrollen över ditt eget ja, över, över ditt eget liv och dina närmaste liv, din krets. Eh, och det kan man ju läsa som en, liksom en konservatism eh, eller man kan läsa som, och det här har ju du skrivit om Mattias, eller som en en anarkistisk liksom självorganiserade samhällen mm. eh, och det jag tycker det där är väldigt intressant därför att och kanske också liksom politiskt, därför att det är svårt att utläsa ju en rak... Det, finns ingen, det är en väldigt rörlig materia mm. var han befinner sig och vad han egentligen eftersträvar. Ja. Det, är, det, det, det man kan säga är ju det är småskaligheten, det är liksom bevarandet av naturen, det är de mänskliga relationerna, vänskapen, liksom brödraskapet, det ska bevaras. Men bortsett från det är det ju svårt att se... liksom var han står ideologiskt, förutom att han hatar demokrati och vill ha en kung i mättsvärd. Men...
1: Men, men det är också så här, vilka är vilka är det som ytterst står emot den här korru korruptionen? Det är Sam då. Sam är ju modellerad efter liksom, de här engelska pojkarna som han liksom, mötte i första världskrigets skyttegravar menar, menar liksom... Uh, Visst i alla fall. Och att, och att det, finns no, det finns ju någonting i, så att säga, jag försöker hitta så här, Var hittar nåden in i det här? Och det hittar in, tror jag, i det väldigt, i, i fylke, eller väldigt vanliga livet. I livet som inte är då ambition, karriär, makt och sådana saker. Går du in i den arenan, då är det väldigt, väldigt svårt. Uh, men även där så finns ju det heroiska som en möjlighet och det är liksom det sant heroiska där, där, där liksom mod eh, är inte den enda dygden utan det är förenat med liksom hela kopplet av, av dygder som du faktiskt kan eh, sköta makten mot dygden. Men det är väldigt väldigt svårt då men det finns ju delar av världen som, som där, där liksom, ja, nu är Fylking inget paradis såklart men det, det finns man ändå Liksom bevarad från vissa typer av, av, av korruptionen då eh, och där så liksom lo, råder inte den här liksom maktens logik på samma sätt skulle jag säga
3: mm. Mm.
0: Nej, men, eh, om vi nu är inne på hjältemot så tror jag att, eh, någonting som skedde när med kristendomen som jag tror tolken är väldigt bra på att få fram eh, konflikten mellan de här sakerna om man skiljer Silmarillion från Sagan och Ringen också det är väldigt viktigt för de, för de tidiga kristna att skildra martyrskap och vad det innebar och en viktig berättelse i det var att när hushåll som hade kristnats när de sedan ställdes ut och skulle avrättas på arenan på olika hemska sätt så fanns det ingenting som man på förhand utifrån samhällsställning kunde avgöra vem som skulle ha så att säga, var starkast i anden och det fanns många av de här berättelserna där de som hade lägst status i ett hushåll till exempel, som kanske var slav men som var kristen lik, precis som sin ägare men det var slaven som blev martyren det var slaven som visade eh, andens liksom eh, mm. vad, säger, vad säger de i filmen där när pheromene shows his true metal eller något mm. sånt där ja precis um, och det där är något som tolken tar med sig och det där finns ju i hel i det här, det kristendomen gjorde som gör att när man läser de alltså när man läser Iliaden och Odysséen när man läser de här berättelserna eller när man försöker sätta sig in i hur romarna tänkte så är man Otroligt främmande inför den tankevärlden. Mm. För, för att man är så, även om man själv, då, som jag kanske inte är, kallar mig själv, liksom, fullt uttroende. Det tar a, sig för varje gång. Ja, men, <laughs> så är, är det så, den liksom, det, det är en svårt att förstå hjältemod utan den aspekten. Och mm. det där är ju väldigt tydligt i tolken. Mm. Men även då, det här var ju något som liksom, kristna eh, senare, liksom under... Hur kan du vara en kristen krigare? Hur kan du vara soldat och kristen? Och hur kan du liksom vara en, liksom en pilgrim men också vara, vara, vara krigare? Och det där är ju någonting som hela tiden finns då i, i de här... Att, men han bevarar ju ändå det här hedniska hjältemordet skulle jag säga.
3: Vi börjar snart behöva avrunda, tror jag. Mm. Det är helt ungefär som vi behöver. Ja, precis. Ja, mm. Jag tänkte bara en sista fråga, och det är Apans anatomi ändå om vänsterpod. <laughs> så jag tänkte, äh, men, just äh, vi pratade om så här, vad, om tolken och hans anarkistiska frihetliga drag mm. i det här. Men att han saknar någon progressiv syn, han saknar en syn på förbättring, att det Konungens återkomst innebär ju inte ett nytt paradis utan alberna har lämnat i den mytiska tiden som har tagit slut, liksom människornas tid så det börjar och jag, det tänkte jag med dig Karin du har ju haft studiecirkel i Aftonbladet kultur på Andreas Malms bok om den här how to blow up a pipeline och det är rätt tydligt i den här klimattänkandet och i speciellt det marxistiska klimattänkandet att man gått bort från den här vänstersynen som har skilt sig från det här förfallstänket genom att säga att vi från mörkret går vi mot ljuset det är en progression, att det blir bättre och bättre, medan dagens vänster någonstans har sällat sig med med de kristna och mer de konservativa- och sitta i en förfallsyn. Liksom. Att det är, vi, vi har förfallet och Andreas Malm, då är det liksom- hans Aragorn är liksom, eh, pipeline-sabotören som går in och vänder det här. Liksom. Men det, det är ingen utveckling mot ett bättre samhälle där.
2: Nej, men jag tror att det ligger mycket det du säger. Och jag tänker på eh, hans, eh, Andreas Malms argumentation- som, jag, som om man lyssnar på honom- eh, och inte bara i den boken, kanske i andra resonemang också. Och han är liksom en viktig figur inom en del av vänstern. Så är ju han, hans syn som han ju delar med många andra inom klimatrörelserna, är att vi är nu på en plats där eh, vi har en väldigt mörk tid framför oss. Och eh, det är ju baserat inte bara på en, liksom, en politisk analys, utan såklart på en, liksom, en vetenskaplig analys. Eh, och då är frågan: vem vill man vara? Liksom, egentligen är det för sent då. Eh, vi är på väg mot sämre mot en ganska mot mörka tider. Och Det, i första, det första alternativet är att bygga liksom en, att organisera sig politiskt och försöka vända detta. Men om det inte går, då. Och jag tror han fortfarande är kvar i det första. Men om det inte går så måste man ändå tänka tanken. Vem vill man vara i... Eh, I eftervärlden eller för sina barn, eller liksom i mina historieböckerna skrivs. Och det är ju den här heroiska idén om att liksom, mitt eftermäle, jag ska i alla fall göra, liksom, jag ska i alla fall leva. Det här med pilarna ett, i kroppen. Duktig. Det är inte
0: som tänker på att han liksom, han sitter i tältet och tänker på att han, hur ska jag bli hårdare? Ja, det är det.
2: Men sen tycker jag att det finns en. en, en en utvecklingsoptimistisk båge i sagan inte i silmarillion och inte liksom hela bygget men det är ju självklart hobernas eh, resa ut och resa hem mm. där de, de åker ut, det är en klassisk liksom, utvecklingsberättelse eh, de åker ut, de lär sig massa saker både liksom, hjältedåd men också en massa praktiska skills och så kommer de tillbaka och så fördriver de fienden och så gör de sitt samhälle mycket mycket bättre och så, liksom, eh, så lever de ett bättre liv
0: Men Frodo har inte den resan Frodo har för inte han, där resan. det resan här, här samhälle Här är också en sån aspekt där, som jag tänker är intressant för Jag vet inte exakt hur det passar in Men han har, ju, han har när han kommer tillbaka till Fylke så brukar han ju inte våld Han är emot all form av våld Så han ställer sig helt utanför mm. Vad man, de flesta som läser det tycker det är ganska rättmätigt Rättvisa som skipas där Men Frodo är inte med på det mm. Han
2: motsätter sig inte heller
0: Jo han motsätter sig han Att, han ju att bara de ska ifrån. döda Saruman ja, det till gör exempel. Han. Så han, han visar ju just den här kanske en nåd som de allra flesta av oss kanske skulle ha svårt att uppvisa i det, i det läget. Och för att han har ju, hans resa har ju på något sätt gått bortom. för att han har mött men han har gått bort om han har tvingats bort från den här mm. världen. Han är inte riktigt kvar i Nej, den här världen. Nej, det finns ingen
3: plats kvar för honom i. Nej. I
0: Nej
2: men nu får du nu säga det. det i, ja, men nu Men mm. om vi skulle hitta, nu vinner. <laughs> ja, du, <Men> du, <laughs> du, du hitta hoppet. <laughs> du, nu skulle vi hitta den här socialdemokratiska
0: <laughs> <laughs>
2: Storylinen om det goda samhället och du bara. Oh. Alla,
0: alla, alla ska dö ja, också. Så vi avslutar
3: det. Ja. Snabbt. Och, och där avslutar vi i fallet. Liksom. För nu är tiden slut. Jag brukar
1: jag har ju en student här, jag brukar alltid ge dem ordet då. Peter, vad säger du? Ja, det brukar alltid gå bra också.
5: Just det. Eh, nej, men jag skulle gärna höra Karin lägga ut den här. Liksom, fortsätta där du blev derailad om det här med... Eh, vad har hänt där med, med vänsterns syn på en framtid? Liksom? Är, det, är det bara klimatet det handlar om då? Och liksom, går det att hitta en, en annan positiv syn på det än det du beskrev att vara? Att hitta ett gott efter i postapakalypsen? Liksom?
3: Folkens menarer.
2: Ja, mm. du menar utanför tolken? Mm. Eller inom? Ja, nej, men jag tror att den, det som Mattias frågade om, om den här klimatapokalyptiska eller klimatpessimistiska liksom läsningen av samtiden, det är ju ett, ett sådant spår. Ett annat, liksom, om man tittar på liksom socialdemokratins tragiska utvecklingsbana så är det, där tycker jag det är intressant att man kan ju man kan se att det finns alltid liksom en. Eh, där är ju eh, västern, eller liksom den gyllene perioden, paradiset i efterkrigstiden de 30 åren efter, efter andra världskriget när man bygger upp välfärdsstater man lever i liksom, eh, arbet arbetarrörelser och liksom kapitalintressen går på något sätt hand i hand rädslan för kommunism och fascism gör att man kan samlas till något slags gemensamt projekt eh, och man liksom, det är den här starka framåtrörelsen och jag skulle säga att det, var, det är ganska länge sedan nu som det fanns en sån... Det är den liksom känslan som tror många socialdemokrater, kanske min generation och generationens äldre, eh, saknar. Mm. Den liksom självklara idén om att det går, ja, vi går framåt mot, från mörkret stiger mot ljuset, som, som Mattias säger. Men den är ju ganska långt eh, i backspegeln nu. Och pratar man med yngre... Eh, den yngre vänstern, och det här kan väl du svara för också Mattias. Så, så och där, där tror jag finns ett stort liksom, generationsgap. Att där finns överhuvudtaget inte den föreställningen att det liksom... Som jag tror min generation är den sista. att Den här självklara idén om att jag tror ändå någonstans att saker kommer att bli bättre. i någon slags nästan nedärvd Eller bara i, i hur, eh, hur jag liksom socialiserades in i Sverige eller i samtiden. Men där är det ett, stort, ett väldigt stort gap. Kanske större än, än vad vi tänker på. Eller som alltid liksom förstås i den politiska diskussionen.
1: Och här, här finns det en paradox som man säger... Liksom, Men du det,
2: undrar du hur man hittar tillbaka till en positiv berättelse.
1: Det, jag ska ge dig svaret på det för att, eh, Det är gud det, det, nat, det, natur, det är alltid svaret. Eh, det, 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 det finns som att den naturliga impulsen... Nästan alla kulturer drömmer ju om lyckoriket bakom och upplever att i liksom har vi fallit ifrån och så. Eh, och, och den här... Eh, du sa att liksom den kristna berättelsen är ju annorlunda i att den ändå föreställer sig liksom Guds rikets ankomsten. Några av er ska inte se döden innan Guds har kommit med dess makt. Så alltså det är inte bara det här jättelångt borta, utan det finns ändå inom räckhåll att man ska kunna gestalta det här, antingen i form av de här små församlingarna heroiskt eller då i form av liksom teokratin och imperiet och Konstantin och sådär. Och det är mycket den impulsen som sen under upplysningen sekulariseras och går in i marxismen, som blir mer utopisk och så. Det är ingen slump att vi att vi har de här ideologierna som får den här framtidstron och som på något sätt tar med sig den här. Så jag tror att på något sätt är det liksom det falnande kristendom, alltså den falnande kristna enighetskulturen som gör att hoppet också om en bättre framtid försvinner. Men det är lite paradoxalt att tolken inte gestaltar det här. Nu behöver vi sluta. Nej, mm, okay. jag
3: bara, nej. Men det blir väl en bra brygga. Jag håller inte alls med.
0: Jag håller inte alls med. Jag Jag håller inte alls med.
3: Ja, Ja, men nu tar vi då. Ja, jag vill ju prata
1: messiansk tid då, men det ska jag jag var inte gå så in i den på. messianska tiden. Det kanske, ja, precis. Men vi tar vidare det till nästa samtal då. Fråga. Mytologin. så tar vi fem minuters ren bensträckare och också panelbyte här framme och så fortsätter vi om myter. Ja, då kan ni eh, söka er mot era platser. Det finns många skapelsemyter. En, en av, av de berättelser som berättas om hur den här kvällen kom till eh, då var det så att det hände sig på den tiden 2020 <laughs> i den mörka vintern att jag eh, läste tolken för min dotter då eh, och kom till en kom till scenen, tror jag där Frodo um, det är, är det Frodo ropar efter den här alvdrottningen, vad är hon heter? Elvresk e och, och, och håller upp den här stjärnan och sådär och jag, då kände jag liksom här att jag fick Eh, väldigt starka eh, eh, kristna, kristna känslor. känslor jag fylldes av kristna känslor och också, också, också en, Hail Mary. att jag tyckte lite synd av alla som inte, som inte hade samma när de läste så då lite halvkänsligt som jag gör så twittrade jag ut det här Sekulära tolk i Twitter. Hur känner ni när ni kommer till de här? Ett väldigt sekulärt sätt att hantera kristna känslor. Kan <här> ja, exakt, jag så, så. Känner ingenting. Precis, är ni döda inom Nej. <här> <här> och, så, och så fick vi en diskussion där där, där, där vissa sa. Eh, vad, vad, då, vad då kristna teman i tolken och, och andra sa att jo men de här finns och så, så börjar vi vi börjar ju prata på allvar då Nathan, eh, och diskutera detta och många gav sig in det var jättekul diskussion och sen så kom de här poddarna eh, och sen så och sen så har det här liksom puttrat på lite egentligen till och från sen dess och du är med här så nu och nu så ska vi eh, prata lite om detta men kanske börja i liksom i myterna som inte är politiska utan Eh, existentiella
4: eh, berättelser? Ja, jag tänkte att vi skulle kunna ta avstamp i det här sommarpratet av Katrin Marsall. <hör> där hon ju diskuterar, äh, det var ju manlighet som var tema egentligen. Men hon, hon äh, lyfter ju fram den här spaningen: då att, att äh, det finns en tydlig så här, könsskillnad när det gäller just episka berättelser, för att är där appellera väldigt mycket mer. Till män, medan kvinnor gillar relationsdraman så här. Jag tror att just den frågan så löser vi inte i det här rummet av naturliga orsaker. Men, men det som är intressant där tänker jag just det, att, att hon trollar ju då hela världen och säger att um, den här typen av episka berättelser som tolken: de är mycket mer realistiska. En liksom så här Sally Rooney-draman som ju bara är fantasi. Alltså, hon vänder på den här normala grejen att liksom, män gillar fantasier och, och kvinnor vill ha, ha realism. Och säger att de här episka dramerna, de säger något mycket sannare om äh, våra liv. Um, håller ni med om den spaningen? Jag äh, slänger
6: ut det. Jag har jobbat väldigt mycket med äh, att förhindra våld. Och ganska mycket med unga, unga oavsett kön men mest med unga killar så jag har ju grubblat ganska mycket på det här. Um, och att um, de flesta det män alla människor ser på sig själv på ett mytologiskt sätt för de flesta tänker inte på att det är det, de placerar sig i någon berättelse man, man har en massa förväntningar på sig själv, på sina axlar som man har odlat själv eller som man har, liksom, som har uppstått i kontakt med sin omgivning, i sin familj på, genom medier, genom sin, den populär kultur man är i eller religiösa föreställningar eller politiska uppfattningar och sånt där. Och det, eh, jag menar om, om vilka som är mer, mer realistiska, jag tror att eh, många eh, föreställningar som på något plan är mytologiska då nästan, som är eh, skulle på olika sätt kunna definieras som traditionellt masculin, eller typiskt maskulina, de kan vara modernt maskulina också, de är ibland mer handfasta. och Medan förväntningar på kvinnor är ofta så relationella så att de blir liksom inte lika... Alltså, på, på, det som ger status för män ofta är kopplat till någon typ av prestationer. Och då blir ju det kopplat också till så här gärningar. Ähm, stora gärningar. Men jag tänkte säga... Jag vill bara ta den frågan ännu längre. För jag tycker att det stora tolken gör... Det här pratade jag om jag, i Mattias podd att jag vet att Uh, konstkritiken Robert Hughes sa någonting när han pratade om första världskrigets betydelse för kulturen och för konsten och så. Det var, just att, det var ju massor av saker, men han menar väl att det traditionella språket och sättet att prata med en hel generation av unga det är så här kollapsade totalt, så att det uppstod liksom ett, här, ett gap. Och Tolkien på ett sätt löser det här, och även efter andra världskriget då, det är för att han omdefinierar vad hjältmod är. Så att det mest det är ju kanske. Liksom, man kan sätta det i Froden, men jag skulle nog ännu mer säga: och jag tror att tolken själv skulle säga det är eh, sam som är den mest heroiska karaktären. Eh, så att, att vara, för tolken menade ju också att första verketen. Det, um, det är liksom döda det var som var heroiskt. Det fanns inte kvar igen. Som Robert Hughes han säger liksom att där, no one in draft age in 1914 had any idea in Europe. Uh, of what uh, modern warfare would be like, what mass industrialized death would be. Och att de hade idéer som här, stammade från liksom chivalry och sådär. Men mm. det är förintades Tolkien lyckas i skapen berättas där vi kan tänka att någonting är hjältemodigt men där man gör något helt annat av det. Och jag tycker att det här är kopplat till nåd apropå uh, om man kan vara en hjälte på något sätt än en, en, uh, men
2: För det första så undrar jag om den här, apropå de här, de här könsskillnaderna, du sa att vi inte ska prata om det men det handlar ju också om vad man definierar som en episk berättelse eh, och vad man, vem som har fått läsa vad och ja, vem, som, vad ska man säga, vem som haft tillgång till vilka berättelser och kunnat identifiera sig med, med vem och hur. Jag tänker själv när jag läste Sagan om ringen som kanske 10-11-åring så jag tänker liksom barnets blick på de här böckerna är ju jag tror inte min blick var könad på det sättet utan det gick att hitta liksom arketyper, karaktärer att se sig själv i var och en av de här eh, hjältarna som uttrycker sitt hjälte då på, på olika sätt. Och jag, jag tror att, eh, att flickorna kor likväl som pojkar behöver liksom heroiska berättelser om sig själva och sitt liv och det är väl det tolken tillhandahåller och därför många liksom fastnar i de här också vid den unga liksom en tidig ålder. Jag tror att de här berättelserna har, har det och jag kan hålla med Katrin om det, det har ju, alltså människans grundvillkor och grundtillstånd är ju liksom starka starka känslor, starka frågor kring existensen eh, frågor kring eh, mening, frågor kring liksom, död frågor kring eh, ja, vad, vad ska man, man ska ägna sin tid åt den här korta tiden på jorden och de frågorna ställs ju i, i de här böckerna och därför blir de också realistiska för de, kommer nära människans liksom känslomässiga grundtillstånd. Kanske snarare än de här liksom relationsromaner. Eh, jag gillar också Sally Rooney ska jag säga. Men eh, eh, ja, jag vet inte om du var svar på din fråga.
1: Det är, det är intressant det här att hur, hur berättar man, alltså det som händer efter första världskriget är ju när det gäller konsten och så berättandet det är ju att mycket av det här liksom, berättelsen som håller ihop och konstverket som håller ihop kollapsar och fragmentiseras så vi får så jättemånga rörelser som gör den, ja, okej nu går vi in i det moderna, allting som vi trodde liksom, av harmoni och intakthet, heroiska en, en, en narrativ ark säg det till liksom, alla de här engelska pojkarna som, och tyska och franska och, 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 och ryska och allting liksom, som, som dog meningslöst i, i de, här, de här skyttegravarna.
2: Eller kommer hem djupt traumatiserade. Ja
1: precis where's my ark som han säger i, i den här Sopranos-serien och det är den känslan som jag tror många moderna har liksom, vad är, är min berättelse egentligen i det här men, men, men tolken går ju liksom ändå, det här otroligt ambitiösa projektet, att skapa en myt för 1900-talet som, som ändå kan fånga upp där och och, liksom, in, och det är ändå den som visar sig ha en sån attraktionskraft och blir så läst, precis som när, när Lucas då också går in i det här mytskapande inspirerat från, <skratt> från äh, tolken och liksom äh, den här äh, vad heter den där, äh, Hero's Journey och alla de här teorierna och också skapar det och drar sig. Det verkar ju vara någonting med myter alltså som drar oss väldigt djupt och, och skapar väldigt täta band till, till de här berättelserna.
4: Det är ju nästan som att det är den formen som återstår <coughs> efter andra världskriget för den här typen av föreställningar alltså när, när så att säga religionerna blir marginaliserade inte mera en stark kulturell kraft i, i västvärlden så, så är det liksom i den här typen av, av, av litteratur som är, är så att säga någonstans mellan, mellan romanen och sagan där, där de här stora episka frågorna ännu kan på något vis gestaltas men det är också något intressant i, i liksom hur, hur sättet som som folk förhåller sig till de här berättelserna förändras jag ska inte låtsas här försöka komma med någon, någon beskrivning av det. det, det kan jag inte men man, man kan definitivt se liksom att under min, min livstid så, så ja men på grund av filmerna och sen på grund av internet och, och, och så vidare så har ju liksom det sätt som folk tillägnar sig den här typen av berättelser har ju gått mot nämen ska vi säga ett, ett, att de, ja men du pratar mycket tidigare här om, om barn är i oss som man vill leva i den världen men det känns ju som att den här eskapistiska sidan av att läsa de här berättelserna, den förstärks väldigt mycket. Och den så att säga, motsatta rörelsen att, att använda de här berättelserna för att tolka en eget liv. även om den försvagas i det. Eller vad säger ni? Finns det en sån här? Jag tycker det är paradoxalt. Jag tror att idag har vi hamnat i någon så här sorts
6: samtid där man på något plan kan ha någon sorts smörgårdsbordsinställning till myter mm. ytligt sett. Men samtidigt så ingen vill ha en myt som bara är så här: jag kan plocka på, på Coop i liksom delikatessdisken. Utan man vill ha någon som ska ha, alltså där är rimligt att den berättelsens på något plan sanningsanspråk är inte någonting man bara valde så där som att det var liksom vilken färg man ska ha på kepsen. Nej. Och då är det kanske i kraft av Allting som taken brottas med. att De berättelserna har man ändå från andra håll som gör att det kommer fästa väldigt mm. väl. Men sen tänker jag eh, jag tror att <laughs> vi har några gemensamma bröder Jag är inte ens liksom... Jag skulle nog säga agnostiker. Så här. Sorry. Så
5: det är bara halva här.
6: <laughs> men, eh, men det är med oss att jag, jag har väldigt svårt för en typ av som jag kanske är väldigt reliant skulle kalla liksom eh, frälst ateism. Det finns ingen gud och då Dawkins ser hans profet. Alltså den tron har jag svart för. Och det är nog en del i det som får mig större på det. Det är just att jag tänker att, nu blir det politiskt då ändå, men jag tänker att hela svenska politiska historien, det är ju mytologi. Om det är folkhemmet så är det en mytologi. Om det är arbetslinjen så är det en mytologi. Om det är, liksom, jag vet inte, det är, är inte det alltså, hur man, man kan inte förstå sig de, de berättelserna, eller delarna, utan att förstå den här helhetsberättelsen. Och på, jag sa det någon gång bara driva med mina vänsteratist smarty pence att Men liksom, Big Bang, det är en myt. Och de blev skitlacka för att vadå, det är sant. Och så, jo, jo, men det är en myt. Myt är inte lögn. Myt är en berättelse. Ingen lärde sig Big Bang genom att kunna kvantmekaniken och liksom astrofysiken först och sen- Ja, det är det här som är Big Bang. Först har man en berättelse om den typ av explosion, och sen lär man På samma sak med evolutionen. Det är en myt, alltså mm. som i en, på berättelsenivå. Mm. Sen så tycker jag att det som följer av evolutionen kan vi pröva empiriskt på ett sätt som kanske är ganska svårt med många litterära myter. Mm men jag menar bara att vi förstår världen genom en typ av stora metaberättelser ja, och det är kopplat till tro alltså till exempel om man tror på nåd du kan inte förstå det utan en myt bakom det du prövar myten sanningshalt
1: inte genom att fly in i den även om det alternativet alltid står till buds utan att, utan att se om den är tillämpbar är det till, hjälper det med att förstå kan jag leva så här ja, kan det liksom, finns faram i i verkligheten är, är, är borgmorgsfrästelse verklig, alltså det finns ringen, alltså det är den typen av, när du verkligen då internaliserar en berättelse och en myt så, så, så ser du sanningen när du börjar se världen via myten eh, och det är därför de blir så och det tror jag är kraftfullare till och med politiska system och Liksom filosofiska deduktioner och, och tvärtom, de politiska system och filosofier som blir kraftfulla är de som har lyckats översätta sig till berättelser och visioner och myter om folkhemmet och sådana saker. Eh, och, så. och det tänker jag liksom, när du läste som elvaåring som eh, alltså hur, hur djupt gick myten i, i dig om du liksom nu med vuxenblick blick ser tillbaka, hur mycket liksom färgade det hur du såg på världen?
2: Ja, nej men jag tänkte mycket på det och de här böckerna som jag intressant men det, för att det är böcker som jag återkommer till på ett lite liksom barnsligt sätt nästan varje år och kanske läser om och har liksom en levande, levande relation till. Jag tror för min del, det blir en väldigt liksom, personlig berättelse, men jag läste de här eh, i en tid när det var väldigt liksom, rörigt runt mig i min familj och liksom, det var eh, ja, skilsmässa och det, var, det var, ett, var ett stök. Och det här blev en, en som för många liksom, läsande barn eh, i, i den typen av situationer så blev det liksom en, en trygg plats att vara på. Och en, men också inte bara en trygg plats och jag tror att det här är poängen med de här med den här världen att det är en värld med ett djup eh, och en värld som liksom kan expandera och som har lager på lager på lager. Och Det pratade vi om tidigare: att det finns, eh, det finns en historia om en historia om en historia, och det finns liksom, man, man får en, en glimt av någonting. Elberät säger säger Sam, liksom håller upp flaskan och man förstår inte vad det betyder men sen så Nej. kommer det tillbaka och sen så läser man nästa bok och då liksom talar de här böckerna med varandra och det finns liksom ett språk som hänger ihop och, där
1: fallna där. och, och de fallna satyerna jag där kommer fall... nästan ihåg när ja, för ja men precis, så att
2: det händer det, det är liksom det djupet och också att de griper tag ju på ett sånt, och liksom skickligt sätt eh, och liksom i kraft av tolkens eh, liksom akademiska värv, att han han kopplar koppla till saker som redan finns kanske i kulturen eller som man liksom riddar sagor eller, eller eh, våra nordiska myter. Alltså det, det är arketyper som känns igen. Det är hjalteberättelser som känns igen och samtidigt liksom, den här världen som bara expanderar och expanderar. Så mm. det, det är väl det som också är en, en framgångsrik my, liksom ett mytbygge. Att det, att det är både uppenbart och mystiskt liksom, och också expanderar.
1: Men det som Nathan sa i början, <skratt> tycker jag att vi ska gräva lite mer. Alla identifierar sig med mytologiska karaktärer. Det är också liksom, minst du vem du var. Liksom? I, fanns det någon i berättelsen som du kände?
2: Ja, nej men jag var alltid legolas. Var det så? Ja. <skratt>
1: är en väldigt privat ja. fråga. Jag vet att det känns liksom.
2: Jag har inte sagt det till någon annan. <laughs> men, men jag tror att det är också. Jag, jag tänkte på det efterhand, för det är också liksom barnet. Det är en väldigt liksom androgyn mm. Det finns inte många kvinnor i den här eller flickor är helt frånvarande. Så att det kanske inte är så kan.
1: När jag läste för min elva som var, ja. elva Då var ju hon så här: var är tjejerna. Och ja. hon är liksom inte. Hon är liksom eh, inte super. Woke, men hon ville ha liksom en, en Hon ville ha en tjej och identifiera sig med Ja,
2: och det tror jag det, det är ju Jag reagerade inte på det, men det var ju mm. en annan tid Det är ja, ju det länge sedan nu som ja. I, i detta. Um, ja. ja, men Utan man fick ta det man fick Och då blev det den <laughs> det det tjejigaste det.
6: <laughs> ja, För att säga en grej Till bara myter jag jag, Innan varje så jag ska inte säga någonting om och Jag har sagt allting, men eh, det är nog bara på det sättet som jag gillar den på något sätt. Jag tyckte ju liksom att de första tre, fyra avsnitten var ett var typ övergrepp på min liksom, ja, existens. Och sen så bara, vad fan, det fanns någonting här ändå. Och det för mig handlar kanske mer om att eh, till och med tolken, alltså om man har den här, rör inte min tolken. Då är det så här, fast om du själv rör i tolken om du går in och läser det, då kommer du läsa berättelsen om Turin eller berättelsen om, om Lucy och Beren på massor av Olika sätt. Mm. att det, De är ju myter, till och med i hans, hans mm. föreställda värld så finns några av liksom nyckelberättelserna som myter som dyker upp och berättas på olika sätt. I, eh, det är som liksom kanske 40 sidor in i Sagan om ringen så sitter Frodo och liksom får förklarat ringens historia av Gandalf. Och då är så här, men vad vet du då? Jo, men jag har ju hört det här som Bilbo säger. Och då har Bilbo sagt fler berättelser. Mm. <laughs> olika. Och den trodde jag inte på. Och det är också så att tolken själv till och med har fått så här, gå in och kraftsa och skriva om För att eh, berättelsen i första upplagan av The Hobbit harmoniserade inte helt med. Mm, det. Så att det är ju verkligen att så här, han vann ringen. Mm,
2: jag, vetar, vad är vättar, Vad är ors? Snälla. Och så vidare.
6: Men, så att, alltså, det är det som jag gillar. Men Jag tycker... Om jag hade fått välja, hade jag velat att eh, liksom Gilgalad skickar meddelanden till till eh, Numenor på 800-talet i andra åldern? Ja. Hade jag velat att det är två tusen år senare så bildas liksom eller, två och ett senare och bildas sista alliansen mellan allvarliga människor? Ja. Men nu är det en i Saurons Amazons story. Och då finns det några element som de gör, gjorde ganska bra. Men Egentligen, I don't know, det är mer att jag, bara, jag hoppas att det blir en bra säsong två. <laughs> Men min poäng var väl just att, att myter... Jag tänker på liksom vem av oss förhåller oss, om vi läser Eneiden... Men vad är det här det, är, det är så så där står inte i i liksom Iliad och Odysséen. Det här är en bullshit version i Amazon produktionen eller? Alltså att de här jag, kommer ihåg när jag det var ju för King som ja. var bakom det. Jo, mm. men när jag, när jag liksom var liten jag kommer ihåg att um, den här uh, Errol Flynn's Robin Hood gick på TV och så spelade vi in den och jag kanske kollade på den så här 40 gånger på VHS liksom lörda och tyckte det var skitbra. Sen så kollade jag på någon annan Robin Hood berättelse. Som var från 80-tal liksom. Och då är det så här, men så där var det inte alls. Nej, just det. Lille John och Robin Hood, de träffades ju inte så. och då är det så här, Men myter är liksom en berättelse som kan berättas på tusen ja. olika sätt. Och, eh, och Amazon har gjort det jättedåligt de första fyra. <laughs> <laughs> och så blev det några poänger på... Och det
1: här är ju också när man talar om... om tolkens som en katolsk författare att där har ju Lewis förstört så mycket i hur man förstår vad ett kristet författarskap är. För då är det så här... Menar, vem, är leja? Vem, är, vem är Judas? Vem är Leia? Allting är... är och, och, och allting är liksom uppenbart. Och, och, men på något sätt så, här, så, finns, så hos tolken finns det en uppfattning om att världen liksom innehåller Liksom de här djupa mytologiska tematikerna då, som är den, den innersta sanningen om världen. Och, och kristendomen är också en myt. Då. Han tycker att den är liksom mer precis än de andra. Men, men, men liksom Norse mythology eller som vi säger i Sverige, fornordisk mytologia eh, och, och det grekiska. och Allting, all, all, allting finns ju där. Då. Och på det sättet kan man ju säga alltså den, den bokstavliga, fundamentalistiska tolkenläsningen klarar ju inte av Eh, eh, när man, man, man bråkar med detaljer. Men om man ska vara tolken-trogen så är det egentligen... Eh, liksom, nu kan man inte skilja på det externa, det, liksom, historiska och det där, men, men det är egentligen tematiken som är viktigare. För det är där som är, och det är egentligen så det är i liksom all religion, att liksom tematiken är.
2: Men jag måste säga, som är inte troende på något vis... Alltså, om, man, om man tänker tolken och C.S. Louis och liksom deras vänskap och... Allt det här. Mm. Och vi lyssnade på samma podd tror jag Joel där där precis The Rest of History som hade två väldigt bra avsnitt om tolken och om Ringen, inte om maktens ringar. Men där de också de gör den jämförelsen att just att i liksom Narnia världen, där är det, liksom, det är en helt uppenbar bara metafor mm. rakt av: Det här är liksom Aslan är Jesus och så vidare mm. och så vidare. Men det som är ju. Poängen med tolken det är att det inte går att göra någon enkel. Och han, han, han hatade det när någon mm. försökte göra en enkel liksom, religiös läsning eller tolkning av hans, eh, av hans värld. Mm. Och han liksom helt vände sig emot det- och, och det, det är också tror jag, därför, därför jag tycker om de här böckerna mm. så mycket. Därför att det finns ju menar, hans religion, och vi pratade om det tidigare, det finns ju uppenbart där. Men det är inte heller så enkelt, utan Nej. det är en värld eh, som inte liksom är till för att beskriva något annat på ett enkelt instrumentellt sätt, utan det är, en till, det är en värld som är till för sig själv. Ja. Och det är en stor skillnad. Och det är det som gör
4: den magisk. Ja, men jag tänker att en på en viss viktig skillnad mellan C.S. Lewis och, och, och tolken är liksom vad de har sin religion till. Och, och, och där är ju en av bakgrunden att, att C.S. Lewis blev omvänd. Han var, han var ateist och, och, och liksom blev kristen. Och, och han är liksom i mycket, mycket högre grad vad ska vi säga, missionerande. Mm. Han har en, han vill ju liksom förmedla ett budskap, han har ett pedagogiskt projekt. Åtminstone är den där... Första, och det är instrumentellt, när... ja, det är ja. till för det. Ja, exakt så. Uh, medan Tolkien försöker se världen på ett kristet sätt och beskriva en värld, hur det ser ut. Alltså han är jämförbar med uh, Marilynne Robinson eller någon här, uh, som inte heller liksom predikar i sina böcker utan presenterar verkligheten så som den ser ut om Gud finns i den. Och i någon mening är det samma sak som, som tolken gör. Så det är liksom en annan idé om vad... Vad, vad tror ni tillför i normen? Men
2: är det verkligen så? För jag tänker för Marilyn Robinson uppfattar jag som en mycket mer rakt på liksom kristen författare som också har absolut ett mer subtilt men ändå ett ärende. Jag uppfattar ändå tolken som en mycket mer komplex tänkare som har sin katolicism men också är lika mycket liksom besatt av idén att skapa en, liksom en, den här mytologin för bort de också, religionen, som är liksom lika kär i myterna som i, som i religionen. Så jag, ty, jag, jag tycker att det är att förminska
4: honom lite. Nästan. Det, det var inte min tanke. Jag, jag tänker utan att du någon någon expert att, att tolken gör lite olika grejer. Det är väl också en grej. Han är ja. å ena sidan en, en, en duktig sagoförfattare om vi ska säga så. Alltså en lysande sagoförfattare Han är också filolog, nörd Och så tycker han myter är jättespännande Sen har han liksom kombinerat det här Men jag är inte säker på att han hade en masterplan där Nej, när allt det här hängde ihop så, Som ett sömlöst helt Du lär att, 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 att
2: han kung som kommer Jag
4: säger
6: ju jättemånga gånger Just att, att, att vissa alltså när, när Aragorn dyker upp eller när Faramir dyker upp Han visste inte vem det var okay. Men sen så presenterade den personen sig och, och sen skrivs den Alltså det är som att det som talat. Han
1: säger det med, så här, när han skriver det är väl till en präst han skriver så man får fråga hur ärlig han är. Då. Men när han säger att det här är ett fundamentalt kristet verk då, då säger han så här från början omedvetet. Mm. Och det tror jag är liksom att han, han han har de här föreställningarna om, om världen och, och han väver in det. Men jag tror att man måste också förstå liksom, skillnaden mellan nu, <coughs> nu är Louis är en ganska han är anglikan Eh, protestanten då eh, men eh, tolken är då, har, har det här begreppet det som man kallar naturlig teologi och det, det, med det menar man ju liksom den typen av, av, av sanningar som man kan resonera sig fram med som alla människor vet uppenbart är sant typ, eh, att Gud finns och så här, katolikerna går ganska långt in i vad de räknar till, till naturlig teologi eh, och, och det är det här som han opererar med i sina berättelser eh, inte så mycket så här Guds inkarnation och sådana saker. Utan det är just tematik och, och vad det gör tror jag när man läser som kristen. Det är, ett av mina exempel var i lembas, att sig. Att lämna är nattvarden, det är uppenbart tror jag. Vad pratar de om? Det finns, ingen, det finns ingen ritual där. Sådär. Och det jag menar då är att såhär, man säger så här: vad är det himmelska bröd givet från gudarna som får dig att orka? resan genom liksom mordar eh,
2: tycker så, verkligen du liksom twistar till ja, det för att va, det ska passa. Nej, det, det,
1: det här är liksom en, en det här är liksom en slags man får säga det alltså hur ska man men det är ju så metaforer fungerar. Alltså så att att att, att det liknar detta. Det är inte det. Alltså,
6: det är, nat det,
1: är, fin, är en det, här.
2: det är inte en metafor, det är liksom en aning. Det är, för Precis, en det är ett ah. eko.
6: En e det är ett Men eko av nattvardan. Exakt samma skäl så skulle jag ju säga att det är ju en sak som när tolken, han fick ju faktiskt ganska mycket vad jag har förstått, kritik ja. från katolsk tolk mm. till en början. För att
1: han nämner ju inte Gud
6: exakt, och, 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 och sådana saker. Det här är bara en värld som helt självklart är skapad av Gud. och, ja. och liksom, så att Religion Ja, det finns att folk eh, värdar valar. Och mm. det är ju mer att liksom, prisa här Gabriel eller Mikael eller whatever. Mm. Eh, men det finns liksom inte organiserad religion på det sättet. Och tvärtom är det snarare så att när det uppstår något sånt där, då är det någon typ av kult för att avguda dyrkan. Mm. Eh, så det här är nästan något naturligt naturtillstånd. Det är inte som att Adam och Eva Nej. gick omkring och gick i kyrka. Och så hur, utan
1: men det är ju så också med de mytologiska och ekon att det är, aldrig, det är aldrig exklusivt. Det är inte så att det här, det här är en katolsk berättelsepunkt. Det är som jag sa innan det är också andra mytologier det är också ekon av andra saker och det här tror jag, liksom när vi talar om de politiska läsningarna så det, det politiska och det ideologiska är mycket mer stängande. Det vill, det vill, ha, liksom, det vill ha det liknar liksom fundamentalismen i sin Liksom sätt att organisera världen liksom, eh, att det ska vara ett system som ska som gå, så, så det är det det, va? det mytologiska är alltid liksom flera saker samtidigt och det är det som är, liksom det som är det evokativa och det starka
6: med det Nu slänger jag in några politiker här, politik det, här då. Eh, det här är lite pendang till Mattias, men jag vet att det finns ju eh, mycket i italiensk radikal vänster så finns det ju såklart att man tar allting som är som man håller med om i en radikal kristen tradition och radikal katolsk tradition och liksom hela synen på att här om det är sunt kommunion, alltså allting är allas. Just det. Som allt åt alla mm. <laughs> förbundet har tagit sin inspiration från. Mm. Eh, och det där finns ju, apropå Tom Bomba Jag läste igenom det nu nyss liksom, hur han mm. beskriver sig, frod och frågar eh, eller gjort om eller eh, 14 om. Vem är han liksom? Och då, det som framträder helt är att han, han har inte egendom. Saker Nej. finns i hans rike och det delar man på. Mm. Men han är, han är mäster för att han har en relation till allting. Och samma sak, jag skulle säga att jag skulle sträcka ut det här till några till. Björn är en ganska liknande karaktär. Hela hans hem är liksom, han vaktade mot folk han inte vill ska komma in om de är liksom, inte kan göra gott för sig. Men sen så Ja, här är det honung, här har vi bröd här och, så här och alla delar på allting. Och i Vismon mån är Elrond så. Han är bara beskriven som Lord en enda gång. Vad jag sett. Däremot har han ju aktivt så här, tackat nej till att bli High King of the Noldor. Eh, utan han är ju mer eh, någon typ av centralgestalt för Vattnadal, en plats för motstånd. Och det är liksom det är ju. Har, har han någon, för serien så känner
1: man ju att Eldron är en av arkitekterna bakom Alvernas fall. Mm. Och sen så då i filmerna långt senare. Du som kanske kan eller ni som kan mytologi. Alltså finns det någon Jag att Redemptive Ark där? Just i
6: egenskap av att Halvalv. Och det, säger, det är en av de bra sakerna de säger. det. <laughs> jag är inte Alv, jag är Halvalv. Mm. Jag ser på... Och det, jag tror att jag, jag, vet inte, jag var med och startade en förening för år sedan som heter mellanförskapet. Jag brukar alltid tänka i så här när ser man saker när man internaliserar man att titta på saker ur flera perspektiv. Mm. Så jag alltid omedvetet tyckt att tyckte att eller om någon här fly guy. <laughs> för att han alltid har liksom men Tolkien skriver i The Hobbit att liksom he was one of those uh, that had both men of the north and elves as their ancestors. Så att han liksom han beskriver att han är liksom as venerable as king of dwarves och han är as kind as some, att han är så många olika saker. Mm. Så jag tror att han är den minst förfallne. Och han får ju ringen, sin ring liksom, för att det är en nödlösning. Liksom. Och det är ju lite så med Gandalf får ju också sin ring av Kyridan. Också som en nödlösning. Kyridan är så här: alltså jag, jag vet inte vad jag ska ha den här till. Du ser fett trött ut. Ja, jag hörde att du var rädd för Sauron, du kommer behöva det här. Och den förstärker ju den, det modet som Gandalf har hämtat för att kunna våga sig på uppdraget att kicka Sauron. Det blir någonting han bara kan ge genom att inspirera andra. Han har inte makt i sig själv, han har bara makt, att kan hjälpa andra. Mm. Eller han har massa makt, han fightar som alla lava monster Men heter men att uh, när, när den är till liksom så här, I'm the steward, det är jag som bestämmer här. Jag är också I'm also steward. Uh, not, inte över ett rike. Det mitt rike, det är liksom alla som inte har någonting. Det är de jag inspirerar. Och det där tänker jag är då. <går> då tycker jag att det är politiskt väldigt vänsterradikalt.
1: Men hur läser du? eller Hur läser ni det här? Det här alltså. <går> eh, Set. Skep, alltså, det finns ju en spänning tycker jag hos tolken mellan att. Eh, olika, eh, liksom det här brödraskapet som samverkar. De kommer från olika håll och sådär. Och sen så eh, när Fylke är i, i eh, oreda, då är det att det kommer, det kommer människor utifrån och man är misstänksam och det främmande är alltid ett hot och sådana saker. Och det är svårt i berättelsen att se tydligt om det här är. Eh, i vilken grad det här är en svaghet och hos hållbetarna, i viss mån är det ju lite det då, men i vilken grad det är en naturlig liksom
2: att de stänger, in sig, att de stänger in sig
1: precis, och så här, så hur hur ser han, finns ju någonting vi talar om det här reaktionära, alltså liksom, det finns ju någonting av varsak på sin plats i hans, i hans fantasi som jag, som jag, ja jag brottas lite med det.
2: Ja men det gör det väl ver verkligen och jag menar det får man väl säga att i Hans, det finns ju några undantag då, de här halvalverna. Men de, de, de är ju så otroligt få. Det är liksom en handfull karaktärer som i och för sig då spelar ofta en helt avgörande roll. I eh, liksom åker och ja, frälser sen liksom Midgård. Men, men det är ju annars harmoni i tolkens värld är ju att liksom. Hobbiten är på sin plats, människorna är på sin plats, kungen är på sin tron. Kungen är på sin tron och är nådig och stark och eh, ja, generös och allt det här. Eh, och änten är i sin skog och är allvarna. Ja, så, ja. så, så får man ändå säga. Sen finns det väl ingen tydlig liksom, hierarki. Eh, och det, är, men, det här är ett helt forskningsfält. Mm. Eh, hur, ja, hur tolken såg på liksom. De här raserna gentemot varandra Och den här geografin Där väst uppenbart är mycket bättre Än öst och syd och så vidare Nord och väst är mycket bättre än öst och syd Och så vidare Och samtidigt hans väldigt tydliga motstånd Mot antisemitism och väldigt uttalat Så han är ju en ganska komplex Men på ett sätt komplex Och på ett sätt en väldigt tydlig produkt Av sin tid Men jag tror man En intressant sak som jag tänker, Han var ju också en en ak alltså akademiker som var formad av synen på liksom Europa, synen på religion i något slags liksom medeltidsperspektiv mm. nästan och att det, det är de här det är hela tiden han kommer tillbaka till olika arketyper det är liksom karaktärsdrag som renodlas hjälten, eh, hobbiten, liksom jungfrun, ja dygderna. och samma gör han ju. Ja. med de här olika folkslagen som liksom representerar olika men det, karaktärer. Men det går ju inte att komma ifrån att liksom vissa är bättre än andra.
6: Ja, men sen finns det så här, här, här och sånt där. Att det är så att det är de där gångerna där de kan enas när ja. liksom Roh Rohirrim kommer till Gondors ja, undsättning finns... eller...
2: Men det är ju alltid kroksablarna från söder som är... Ja, de är ja. lättast att korrumpera. Ja,
6: men sen jag bara slänger in det i favoritparti som jag liksom stack ut mycket. Men att när, i, supertidigt i, I Fellowship of the Ring ja, Jag undrar vilken översättning har du Du har engelska
1: <laughs> ah, grundtexten Ja, ah,
6: exakt, <laughs> det här är liksom Cateches Vad heter det? Nej men eh, Så träffar de Gildor, ett sällskap av Noldor Alvarez Som liksom kommit från eh, Rivendell eller Imladris Och som de ska till hamnarna. Men de bestämmer sig för att stanna för att liksom hjälpa De vet till och med också De har hört att Så vi ska vara lite spana och sånt där och så, då pratar Frodo med någon typ av liksom, lite så där, Grönköpings rädsla för det främmande. Och, att han är så rädd för de här svarta ryttarna. Liksom, mm. We should have happened in our time, nästan, fast lite mildare. Uh, och att det ska komma till oss. Liksom. Då säger But it's, it's not your own shire. Others dwelt there before the hobbits were, and others will dwell there again while the hobbits are no more the wide world is all about you and you can fence yourselves in but you cannot forever uh, fence it out mm. alltså just att han är han tycker också att det är liksom en väldigt puckad syn och tror att man kan hålla saker borta ja, absolut att han har någon grad av varsak på sin plats eller liksom om det är the man of day det lever i eller äskar att förmår bra för sig och sånt där men det är ändå så här det är ohälsosamt att mm. inte ha kontakt med andra mm. och att när Kassadum har fallit och Lothlorien liksom stänger gränserna. Det är någon typ av det är år, när man inte tror på dem andra och det är liksom Saurons Bästa kort på något sätt.
2: Jo, och precis. Och det är de här vänskapsförbunden, precis som du säger, Nathan. Det är, då, det är liksom alltid då man lyckas mm. bekämpa ondska när man kommer samman i de här stora. Liksom, och då var det slag, alltså mm. när de här olika raserna då, eh, lyckas samman. Världen är, är
6: dynamisk i grund och botten. Och alltså, sen, det var superkort. Att numenoranerna, det där är så, För när jag har varit inne i skadligt många Reddit- och Youtube-trådar och grejer och så började ju så här, ja men de är numenoran, de såg ut så här. Man bara, fast om ni läser, så de som, de Eddine som kom till Belén kom från liksom halva, och lite mer halva det var inklusive Druedain alltså, och Åser. Så att eh, tidiga numenor var nog ganska, om vi nu får vara så, det var nog ganska så här, politiskt korrekt, mångkulturellt och jävla United Colors of Benetton-reklam. Säkert jag mm. tänker mig att på Elendils tid då kanske alla såg exakt för att de hade blandats. Men att, och de, de hade framförallt blivit en egen kultur. De såg ju sig som Numenoraner. Mm. Och, och sen ser de sig efter det som Dunedain. Och så. Men att... Jag tycker inte det...
2: De kommer ändå till Midgård är liksom längre än
4: andra. Ja, ja,
6: ja, De är lite olympiska.
2: Liksom. Ja, de är lite olympiska.
4: Jag tänker att det är en platt poäng att göra men den kanske ändå viktig att påminna sig om att man måste i något skede bara välja. Är jag intresserad av liksom, vem tolken var och vad hans intention var i verket? Och jag tänker att när det gäller just de här frågorna liksom, kring hur rasar framställs och geografin och så vidare så, så, så tänker jag att, att det är ganska tydligt att hans intention i verket är att gestalta liksom just bröderskapen mellan de olika raserna och, och, och så vidare. Men att det också är väldigt tydligt att han var uppväxt i en kultur som på många sätt menar, var rasistisk. Mm. <laughs> och, och det syns i hur han har gestalt den här världen mer eller mindre medvetet. Liksom. Men så länge han in
6: som en sån sak att så här, Rohirrim som är förutom Hobbiterna och kanske är det, det är typ eller så som ska vara det är mest liksom England eller... Äh, de, han tar sig tiden och gestalta att de är så styrda av sina fördomar så att de jagar åserna som någon typ av liksom, djur. Mm. Och det är den ignoransen som kommer riskera att kosta dem allt. Men när de då kommer över sina fördomar och pratar med Gan Burigan och får ledas en väg så att de kan komma fram till mina i tid det är att de överkommer sina liksom, fördomar som mm. gör att de inte dras ner själva och sen efter kriget så, liksom, så förlänas liksom, det här är ermark och ingen ska fucka med det och Aragorn, <laughs> även han liksom väl signar det. Så att det, det här säger jag inte så här, som att rent tvåtolka, jag tycker inte det är så intressant. Jag skrev förut så här, alldeles obsent för långt om Herre, om att hur mycket han har gjort massor av strippar och serier som är liksom, bygger på rasstereotyper och han har skrivit otroligt starka antirasistiska verk och det är liksom samma person mm. eh, och han, har liksom, han var jättedriven av katolicism och han hade värsta ångesten för att han liksom skildrar eh, någon typ av altruistiskt självmord när det var Just
3: det. Och,
6: och liksom. on, on.
4: Men, men det här är i princip samma diskussion som vi har om Astrid Lindgren och så vidare, alltså jag menar det dyker upp det dyker upp saker. Vi har inte, mm. inte en författare har inte en fullständig kontroll över den värld den skapar. Eller, och, och, ja, det är väl inte så dramatiskt. Mm.
2: Nej, men jag tänker en annan. Liksom på det temat så är ju ett annat spår såklart den här väldigt starka manliga mm. vänskapen, som ju också man kan spåra tillbaka till hans, liksom, tolkens eget liv med en stark eh, kärna av vänner i sin ungdom, liksom exklusiv självklart då. Eh, Liksom en manlig klubb och så, han har, sin, så har han då sin, sin fru som han älskar som han träffar i väldigt unga år som är hans livskärlek och som han är liksom trogen och så det är ju det här, hans livs, hans livs värderingar speglas ju självklart i hans berättelse på, eller i, ja, i hans mytbygge då. På många sätt. Och, men det är ju intressant med den här väldigt starka liksom, eh, homosociala kärleken. Mm. Eh, som ju är en förutsättning också för, för hjältarnas framgångar. Mm. Eh, och som är både liksom väldigt varm, väldigt stark, väldigt exklusiv väldigt eh, underbar att, liksom, att läsa om. Vem vill inte ingå i ett sånt, i ett sånt brödraskap? Men det är ju... Så, Ett va brödratsvap.
6: Vakt mm. relaterat då, så plockar jag upp, apropå det du och, och ja, du och Ivar pratade om kanske. Eh, alltså just om, om alla på något plan är Boromir. Och det är ju sant kanske. Att, eller vi alla kan falla. Men då har ju då är tolken genom Gandalf då kommit. vad är receptet då? Jo men då är det nåd. Därför att Frodo klarar ju faktiskt egentligen inte heller. Det är bara att han faller på målsnöret i bara du. Eller liksom är årådringen medan eh, Boromir gör det tidigare och sånt där och sen kan man ju också säga att Boromir lyckas besegra sina, sitt fall eller man ska säga. Men, Hur
1: uppfattar du det så att höra, den, 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 den rörelsen i midgår, alltså den varmhärtigheten och äh, försynen liksom? Äh, men
6: jag tror att det är helt avgörande för äh, tolken och jag tror att också det är egentligen svar på tidigare diskussion då om, om teodicet. Det är så enda, enda lösningen är nåd. Eh, vi kan slitas iväg i mån och vi kan göra det om 80 år. Och, men, men det enda som är... Det är lite så här som vad heter den, The Fog of War filmdokumentären om McNamara, att så här, bara rationalitet kommer inte att ledas till, till fred. Det måste finnas något mer. Och då menar han att här, den här... Också Jag tror att Tolkien trodde ju jättemycket på någon typ av vad säger man, divine providence alltså gudomlig fasin. Eh, men men att eh, att Frodo faller men eftersom han ända fram till sina fall fallet kommer, har visat Gollum nåde. Och tror på något plan på Smegol. Det är det som räddar honom.
2: Men är inte det som räddar honom också kärleken? Alltså kärleken mellan honom och Sam. Alltså det är ju Sam att han följer honom hela vägen. Att han är där vid hans sida. Det är ju också brödraskapet, Det är liksom solidariteten. Ah, ja.
6: Liksom, ja men jag
2: menar att det är solidariteten i mellan och vänskapen och kärleken som, som räddar honom. Snarare än eller, ja, självklart jag, jag tolkar det som att liksom relationen till Gollum är ju där det finns ju både fallet och nåden då men det, utan Sam hade han ju inte ja, äh, väl, tagit sig någonstans
4: det är väl just det som är poängen där alltså det nåden eller det goda eller kärleken visar sig både i, 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 i Sams trofasthet och i Gollums svek och, och liksom där, att den där bilden får vara sådär komplexa. Så det, det är väl just där som poängen finns att alla de där komponenterna behövs där för att det ska kunna leda fram till Frodos uthållighet fast han inte når ända fram så att säga. Sams, liksom att han, han bär honom sista vegen rent fysiskt och, och sen att det, men det sist och slut är ändå Gollum som krävs för att ringen ska bli förstörd. Att, att, uh, vilket visar att alltså liksom inte ens godheten själv räcker utan till sist behövs det också någonting till och jag tycker det här är liksom en, ja, men ja. Det är en fin sak att ta inför liksom klimatförändringen. Det är... <laughs> Kanske behöver vara solidarisk och bära <laughs> en viss Sen måste någonting hända.
6: Ja.
1: Vi behöver släppa in för frågor nu om det finns några frågor eller reflektioner så att vi håller...
6: Jag tänkte på en lösning. sak ja. om orsor. <laughs> jag snubblade över för jag grubblat på det. Jag ska inte säga att det här motsäger orserna som Tolkiens svaga länk. Men i Morgoths Ring så står det en bit där så att orks must be fought with the utmost severity they must not be dealt with in their own terms of cruelty and treachery captives must not be tormented not even to discover information for the defense of the homes of elves and men if any orcs surrendered and asked for mercy they must be granted it even at a cost this was the teaching of the wise though in the horror of the war it was not always heeded och det där gestaltas ju hur Galadriel håller på att tappa liksom men så att på något plan tänker jag att Orsena finns där också för att påminna Alven om att ni har ondska i er om ni går över, om ni inte kan visa nåd mot de här också.
2: Och det är ju samma med Aragorns snåd mot eh, Smegol, eller mot Gollum. Ja. Eh, och att de bevarar honom, fast det varit så lätt att mm. göra sig av med honom. Mm.
1: Ja, men tack. Vi tar och tar ett, en eh, paus av det här samtalet här. Men finns det några frågor? Vi har en fråga här. Mm.
7: Tack. Um, vi ska se om jag kan få det här till en fråga Men dels Förra sällskapet kunde ju inte Slippa undan tombomba Det, det får inte ni heller Men jag tänker så här, ni var inne på lite det här med fylke Kan man stänga in sig, stänga ut det så Jag känner att När de lämnar fylke så är det som att De behöver komma så Alltså de hinner knappt lämna fylke innan de verkligen Möter världen och Kanske alltså några av de största mysterierna i hela sagan. Liksom. Alltså, den gamla skogen, Bombadil, de här gamla, liksom, urgamla gravarna och ruinerna som man liksom känner att så här, det här är nästan inte ens ruin längre. Det här är liksom det uråldrigaste av allting. Liksom att, att Det där är viktigt I berättelsen att, 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 att Även Bombadil Att det finns de här mysterierna liksom Att det är lätt att säga Sen finns det alla de här liksom grejerna som gnager På, på världens liksom ben och, och, och även Druidine liksom De här mysterierna som nästan Inte riktigt får utrymme
6: Jag tänker att det nästan är Det här som man på något plan Jag skulle vilja att se det i filmerna Men det är det första jag kan förstå att Peter Jackson Tar bort det för att det inte är liksom ytligt sett för inte berätta berättelsen framåt så mycket, men däremot så förklarar det ju, ja Gandalf säger när de är på vägen in i, i Moria, och de har liksom väktaren i vattnet har gått loss att liksom, there are fouler things than know in the world, och framförallt menar vi kanske någonstans att, det finns ju en, en typ av tendens att fetischisera ondskan som att det är så här Sauron som är kärnan av det, eller att det är för den Melkor, och någonstans menar väl att det finns gott och ont finns liksom lite överallt, och det finns... Det föregår på något sätt. Även om urfallet kickar igång någonting så finns gott och ont på andra platser.
4: Eftersom jag nästan inte sagt någonting om de här böckerna under <går> det där samtalet så tänker jag ändå att Tom bara är intressant just för att poängen med honom är ju att han inte ingår i den verklighet som de andra gör. Han kan ta ringen på sig och det betyder ingenting för han är inte del av det, det universumet på något vis. Och jag tycker det är en, det är liksom en jätterolig sak att kasta in i det här som precis som liksom ett sätt att trolla alla nördar som vill få ihop allting. Um, ja, 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 jag identifierar mig starkt med Tom Bombardier.
1: Ja, har... ja, mm.
5: Nu har jag faktiskt en fråga, Joel. Mm. Mm. <clears throat> Nej, men jag tänker på det här med nåden och försynen som ni har varit inne på och skillnaden mellan Cis Lewis och eh, Tolkien. För man kan ju säga att de hade ett gemensamt projekt i det att de båda älskar anglosaxisk och nordisk mytologi och så. Mm. Och att det var som att de ville hitta, föra in mytologin igen i eh, samtiden. En modernitet som helt hade kastat mm. det åt sidan som barnsligt och irrelevant och eskapism och ville visa att sagan har en, en liksom är det djupaste sättet att tala om, om vad som är sant i världen. Mm. Uh, och Tolkien har ju skrivit, jag vet inte om någon har citerat den här, men on fairy stories, mm. uh, där, där han kanske tydligast av alla gånger jag sätter talar teologi i någon mening, i relation till vad han har skrivit i, sin, uh, i sina böcker. Och, uh, då är det just den här idén om att han är en subcreator, uh, mytopoesis, han är den som genom att skapa en sekundär värld som också myterna i vår värld är, talar sant eh, in i vår primära värld. Mm. Och att där talar han ju liksom också om... Den enda gången det riktigt sammanfaller, vår värld och hans värld, tycker jag, det är ju att eh, domedagsberget, alltså ringen förstörs den 25 mars, mm. Ja, Jag bara lägger det där så får ni <laughs> göra vad ni vill med det. Nej,
1: men det, det finns också en, ett brev, en text som Louis -skriver som, som tolken återger i ett av sina brev som, som är då om myternas betydelse också som, som på något sätt knyter in in liksom den mytologiska aspekten det, där där det logiska, det, den som inte tror på de här gamla myterna och berättelserna pratar specifikt om Bibeln eh, den, men, men som, som läser dem och så lever i dem får ändå någonting av Moralisk vägledning, näring för själen, så här. det är nästan bättre eh, än vissa då kristna som, som läser de här berättelserna eh, och, 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 och som, nej, eller som, som säger sig tro på dem men inte verkligen tar till sig dem. Alltså så stark är mytens kraft att du kan liksom genom berättelserna träda in i eller låta liksom inkorporera de här sakerna i det så att det blir liksom vägledande. Det är väl någon slags nåd som förmedlas också där i berättelsens form. Så.
2: Jag tror att det är en skillnad igen då mellan de här två tänkarna och författarna det är att jag tror, och också när man läser tolken, så han är ett slags mellanrum mellan att tro och inte tro nästan på sina egna på sin egen värld han är nästan där eller han är i den här, liksom, på den här platsen emellan där han, medan jag tror att C.S. Lewis återigen, det är väldigt instrumentellt det är så här, ja det här är en bra metod och den, på ett intellektuellt plan så förstår jag att det, här, det här är bra cell liksom ja. Men, men tolken är, han är själv en mystiker och han känslomässigt liksom, kan han inte riktigt skilja på om man faktiskt vill ha en kung med ett svärd som styr över England eller om man inte vill det. Jag tror han vill det.
4: Alltså, grejen här är ju att, att Louis är predikant, tolken är konstnär. Louis är en predikant som använder sagan som sjanger som, som liksom för att predika. Och, och, och han är ganska duktig på att predika, men han är det finns ett, sådär konstnär. Ett
6: alltså. till exempel från samma tid, alltså de pratade ju också om hur mycket de var trötta på att det fanns så många saker som de tyckte var spännande idémässigt som inte fanns representerade i litteraturen. Så de singlade slant om vem som skulle skriva om tidsresor och vem som skulle skriva om rymdresor. Och Lewis fick rymdresor och har skrivit tre ganska mediokra Berättas om det, fast de än är, är cool för att det är någon typ värld där satan styr som blir intressant teologiskt. Men den är, väldigt, den är ju ändå pekpinnig. Eh, Medan Tolkiens, att prata om tidsresor, finns en del av det i The Lost Road. Men det kommer till slut ut i Sagan om ringen som just så här: att i Rivendell här Bilbo förklarar hur det är därför. Time doesn't seem to pass, here it just is. När de lämnar Lothlorien så har de varit en plats där tiden inte går som de normalt gör. Och det är för att alvorna de vill inte släppa taget. Så att, eh, sambor, varför varför liksom, månen ser ut så här? Vi måste ju ha varit här i en månad. Det mm. har bara gått några dagar. Och det, så att, eh, jag, tänker att, alltså jag håller med det du säger om att tolken på något plan var emot kanske vissa dominanta modernistiska... Liksom, tvångströjor, men han var inte rädd för att utforska sånt heller. Alltså typ Louise Borges eller Graham Greene, och ganska många. Graham Greene var i också katolik, vad det nu kan spela för roll. Men att, att man vill testa att experimentera. Man hade en typen av frihet, och den friheten finns väl kanske liksom även på någon sorts teologisk plan inom katolicism om man tänker alla synkretiska religioner som har vuxit fram i liksom den nya världen där liksom man inkorporerar politism med helgondyrkan och och allt liksom. Så han, är, han var nog väldigt, jag brukar skämta liksom, att om han hade frågat tolken om liksom, monotism och politism då hade han bara svarat yes
1: ja, det var bra slutord tror jag
6: då tar vi en
1: bensträckare och sen ska vi lösa frågan till slut då, om tolken är höger eller vänster Då är det frågan om den, den politiska frågan i, som ju, vi har kretsat kring under hela kvällen. Och Ivar, varsågod och sätt igång, eller kanske till och med rivstarta oss nu när vi går mot slutet.
0: Ja, jag ska presentera mig då, Ivar Arpi. Det här är min podd rakt höger. Säger jag till de som lyssnar och inte är här. Och jag har också en berättelse om hur det här gick till. Jag tog kontakt med Nathan Hamlberg och Mattias Våg och tänkte att de skulle vara med i min podd. Men det ville de inte, för att det blir så mycket bråk på Twitter med deras vänsterkompisar när de är snälla mot mig. Sen spelade de in en podd om tolken och sen så gjorde vi en svarspodd då, för vi blev så kränkta när de tog upp oss. Och sen så tog jag kontakt igen efter det, och då var de på, och sen träffade jag dig, sprang på dig på perrongen. Och då bara hijackade du alltihop. Så, bara, så mailade du mig, bara jag jag, fixat det, jag fixat det här med NAV, det kommer att vara tre poddar, det är så här, jag har tagit kontakt med andra människor. Sådär, så att det blev liksom din... Du bara var, tog över allting. Ja, ja, ja,
1: det är så jag gör. Ja, det men det var jättebra. Det blev
0: det, blev det blev det av i alla fall. Men jag tänkte... Vårt gräl gällde ju då liksom hur man ska tolka, eh, tolka tolken. Vem har tolkens företräde? Det var min, mitt förslag på rubrik. Det Den i rubriken.
1: Som inte klarade katten riktigt.
0: Amen. Ja, precis. Amen. Och... Jag skulle vilja fråga då, eh, Mattias, för du har ju bakgrund eh, liksom inom anarkismen, bakgrund och ja. framtid <laughs> inom <laughs> anarkismen. Eh, och det jag skulle vilja veta är att du skulle få lägga ut texten lite grann om eh, hur du, liksom, hur man då som anarkist kan eh, ta, ta tolken till sig. Och sen så kan vi väl ta det därifrån lite grann.
3: Mm. Och det här hänger lite ihop med att... Eh... Att jag bott i Italien också, och där har det varit en väldigt stor kulturstrid kring tolken. Och därför har också kommit en väldigt så här, intressant vänsterläsning. Så jag läste ju tolken som, som ung, liksom tonåring. Läste jag hela Ringen-trilogin tre gånger på raken. Och sen har jag liksom inte rört den knappt sedan dess. Och efter det här Italien när jag läste de här grejerna, då, då återvände jag och liksom började läsa tolken igen med nya glasögon kan man säga. Och det intressanta är ju då att en sammanställningen med breven kom så att man fick, den kom på svenska eh, som gav en mycket mer insyn i man fick stiga in i tolkens laboratorium, hur han fungerar eh, och han, hur han byggde sin värld. Och sen så ser man ju också att eh, tolken, han, inte bara att han var filolog och skapade språk. Han var intresserad av, av myter utan det han gjorde som akademiker det var ju väldigt lite att han satt och skrev på akademiska texter. Han släppte några snabbt och alltså sen fick sin professorplats och sen satt ju han och liksom körde sina så han ägnade sig ju egentligen åt en form av fanfiction där han liksom läste Beowulf, han läste de klassiska liksom på nordiska berättelserna artuslegenderna och så och skrev om dem och satt och skrev i de egna versmott liksom, som, som, som om han hade skrivit dem och försökt återvända till dem. Och då när man tittar på det där vad han skriver så lyfter han en väldigt så här, frihetlig kritisk tradition som inte riktigt förknippas med det här liksom den klassiska hjälteresan, hjälteberättelsen utan det är hela tiden om där hjältarna, hjältarna i de här fornordiska berättelserna någonstans måste ut på slagfältet, visa sin kraft, försvara sin heder och dö på slagfältet och i Beowulf-sagan så finns en kritik i det och i alla de berättelser tolken plockar fram så, så börjar man se den här röda tråden. och Då blir det spännande att liksom gå in och läsa den här röda tråden. Finns den här maktkritiken i Silmarillion? Finns den i Sagan om ringen? Och så läser man hans egna brev då som han skriver där han går in och deklarerar så här, men om jag ska beskriva mig själv så är jag anarkist. Och med anarkist så menar jag liksom att jag skulle kanske vilja ha en monarki men en icke-konstitutionell monarki där det sitter någon gammal dement kung som gillar att spela på hästar och kolla på tv men egentligen inte har någon makt. Så, här.
0: så... Men då, då jag, så, så det där är den anarkistiska liksom, ådran eller det frihetliga, vad man nu vill kalla det. Men jag tänker att det finns ju en annan läsning här. Jag tänkte vi ska, ska släppa in jorden och Nathan också, men... Någonting som jag vet att du har på grund av var du befann dig då, och så nu när vi har sett till exempel med Giorgia Meloni som vann valet med, sitt, med sin högkoalition i Italien nu, hon säger ju att de, hennes två stora inspirationskällor är framförallt tolken, och också Roger Scruton, och hon har ju citerat tolken i eh, nästan varenda tal hon har hållit som jag har förstått. Jag är ingen expert på italiensk politik men eh, andra har sagt det i alla fall eh, och jag har sett det själv. Men eh, hon är ju då, eh, får vi säga så, utom all tvivel, åtminstone eh, är hennes parti arvtagare till fascistpartiet och det finns då den här striden som du pratar om där fascister i Italien har också gjort tolken till sin och hur, hur tänker de då? För det borde ju inte gå ihop med din läsning av.
3: Nej, nej och det, det de tänkte det var ju, tolken översattes till italienska i, i slutet av 60-talet, runt 68, och 68 fick Italiet liksom en nyfascistisk rörelse som blev stor på 70-talet och de försökte hitta ett nytt språk som inte var historiskt belastat men ändå innehåll, höll symboler som byggde på någon form av tradition. Och då, då hittar de de här böckerna som hade översatts av en 16-årig ung tjej som hon lever fortfarande idag högsta grad inbegripen i de här kulturstriderna kring tolken idag också. Men... Eh, Ungefär samtidigt som punken exploderade i England så kom det liksom en fascistisk höger alternativ musikscen där alla banden kallas för Ringens brödraskap, festivalen heter Hobbitlägret och så. så att de gjorde det här, tog det här mycket till. Och det innebär också att det var så här big no no inom italienska vänstern att läsa tolken. Så här. Men det var mycket så här en fråga om symboler, här finns örnen, hjälten svärdet, konungen som återvänder traditionen, hedern det var de bitarna som de lyfte
0: Jag vet ju att du nu eh, ska jag outa dig här men du har ju varit eh, osunt eh, intresserad av nordisk mytologi och blivit utslängd ur ett anarkistiskt sällskap för att du hade så mycket runor och grejer på dina kläder. <laughs> för att det här Och det var mitt under pågående vikingar ja, rocksvåg, under och så. hur kan man vara, om man är så här, har så här mycket runor på sig och pratar så här mycket om orden och tor. <laughs> då kan man inte vara en rätt vänster extremist. Fast... Var det så?
3: Ja, jag fick ju ihop det där till slut De här Och nu sidorna. sitter du här Och nu sitter jag här så... ja, men Jag tror att tolken var en nyckel där liksom, För att förstå det här Att det finns, det finns en annan Det finns en hjälte En kritisk tradition i den Som kritiserar den här hjälten Och det, det kommer vi väl säkert in på sen liksom, Hur det här hänger också ihop med tolkens egna erfarenheter av att delta i första världskriget och den hjältemods, hur den där hjältemods synen som hjälten som rusar upp och ska stå där i stålstormen, hur det liksom krockar med en liksom massmord på unga pojkar som det här de facto innebär. Liksom.
0: Vill du, för du, du var inne på det förut, något med att den här eh, hjälte... Eh, alltså hur tolken gör om hjältemyten och du ville utveckla det sen så tänkte jag att jag skulle ta spjären mot dig.
6: Ja. <går> Nej men jag, jag tänker så här det finns en, en rolig film som heter Dambusters där den här kortversionen andra världskriget för brittiska flygvapnet det handlar bara om i mytologin handlar ju bara om slaget om England. Men i verkligheten så var det ju det här som för den <laughs> pratade pratar om eh, bombningen av Dresden som inte var fullt så illa som de säger men det var ju allt annat än hedersamt. Liksom. Så att det, det här är ett sätt om de ska prata om något hjältemodigt. Då hittar man den här när de försökte bomba de här eh, dammarna i, i Nederländerna för att skapa så här att man skulle få här, hela industriområden att bli översvämmade av vatten. Och så var det några som gjorde en heroisk flyg inflygning och släpptes och det var liksom, då kunde man ha en hjälte som var vetenskapsmän som har byggt de här studsande bomberna liksom. och det här är för övrigt en av förlagorna till inflygning mot dödsstjärnan i Star Wars och vi ska fortsätta vara mytologispåret Min poäng här var ju just att så här, det går inte att ta krig så som det är alltid och heroisera det är ganska svårt i fall men Tolkien valde en annan väg och det är liksom att hjälten är den där som förstör vapnen om man ser the enemy's ring, why shouldn't we use the weapon? att ett hjältemodigt att våga så här, och det, han blir ju liksom Gandalf blir ju och Faramir för den han blir ju idiotförklarad av Denethor. Jag vet vi har haft ett väldigt bra samtal om Denethor. Då ska jag blev fan vad det ska Arpen smart Men just helt chockerande. Aha, nej det var ju kanske inte så men mer att, så här, mer att jag höll med om just det du sa om Denethor. Men men vad vill jag säga om jo, men ett hjälte litteratur på, på 60-talet till exempel? Det finns ganska många så här krigsfilmer som jag såg när jag var ung som på, när de kom på 60-talet i Storbritannien de, de blev ganska impopulära Det var flera av dem som bombade för att de inte de passade inte och de är inte tidstypiska. Men tvärtom så just The Hobbit och Lord of the Rings de fungerade. Varför? Jo men för att hjälten gör något helt annat. Bilbo botar uh, The Ark, eller är, vet den, Kungadiamanten och försöker medla fred. Han, använder, han liksom smyger omkring och han ger information så att för att kunna på något sätt skapa fred. Liksom. Det är hjälten. Så jag tycker att det är väl den här det kreativa. Att eh, i den mån som då kanske britter på något sätt identifieras som med eller så kunde att vi kan vara hjältar om vi gör något annat. Liksom. Och det är ju också så här: det kom ju i en tid när imperiet avkoloniserades. Och då att ha några fredsapostlar till hjältar kanske var ganska. Jag kan förstå varför det är så här: följ god jord.
0: Jag tror att den här. Eh... En anledning till att tolken talar, kan tala både till anarkister och till fascister är just den här, det är egentligen som, som ni var inne på i förra, förra pratet, eftersom allt går in i varandra, men det är att mytologin är öppen så du kan inte gå in med en uppfattning om världen och ta det ut oskadd för att det, det pågår för många saker samtidigt så du kan liksom inte vara konservativ och läsa om eh, Alverna eh, eller om Gondor utan att bli utmanad. Men du kan inte heller gå in i det och tänka att man ska leva det lilla livet och det räcker för att hela världen ligger runt omkring som det citatet du tog upp. Och Du, du, du kan inte heller skulle jag säga gå in i det och tro att liksom, den här pacifistiska vägen eh, är den enda vägen. Det, det är liksom en del i det. Och det, det är väl det som gör det till en, den här eh, att det kan ha den kraften. Men jag skulle vilja ändå utmanar den här synen också på då, tolkens syn hans kritik kanske eller hans trauma från första världskriget en samtida författare var ju Ernst Junger eh, som eh, inte har samma anseende för sin skildring eh, i Stålstormen men om man läser brev från dem eh, som var med i första världskriget, många av dem hade en annan upplevelse än vad eh, kulturmänniskorna som, som beskrevade, konstnärerna författarna de tongivande intellektuella de hade en erfarenhet som de skildrade men människor som skrev hem om det här kriget de fann mycket mening i det när man skildrar de här brev, människor som har läst deras brev vanliga soldaters brev de såg sig själva som att de gjorde något meningsfullt även om det dog människor i drivor Och, så att det där finns också en, en vad ska man säga, om man sätter tolken i sin kontext så är han ganska tidstypisk i att han är kritisk till den här massan till maskinerna men frågan är om, han är om det är sant det han beskriver där också. Alltså det, och det ligger väl egentligen utanför hans verk också då. Och det har å, 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 återigen <går> så har det att göra med eh, om det går att använda ringen till något gott då. Liksom. Om man skulle fråga någon samtida som ens eh, Ljunger eller någonting så skulle de antagligen svara ja på den frågan.
1: Men jag, jag tänker att den liksom, politiska frågan är ju, är moderniteten då tolken mot, alltså, och maskinen är den Liksom djupa sätt första världskrigets skyttegravar och Auschwitz gaskamrar, eller är den också välfärdsstaten? För det är också liksom, organisation, byråkrati, teknik, liksom, massor av investeringar och sådana saker. Alltså, och och, och då, kan, då, då kan man säga liksom att, att ja, men du kan också ta den här makten Liksom, atomkraften och allting. Du kan spränga bomber i Hiroshima, men du kan också ge liksom, billig el till liksom, ett eh, land och sådana saker. Så att det, det, det finns ju en... Alltså, eh, Tolken blir, blir liksom politiskt kategorisk på ett sätt som där, där, där han liksom av... Liksom, han menar att det inte kan komma något liksom, gott ur systemen och där får man väl ändå liksom, där liksom, får man ha en, 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 en nypa salt När man läser dem Även om jag eh, För mig var liksom den politiska ingången till tolken Mycket att, att, att eh, liksom, När jag läste dem första gången så läste jag, Då var jag 13 tror jag Så då, då såg jag inte Det var, det var en spännande bättre. Men sen när man började återvända till det i vuxna håller, då, då var det ju liksom Det de kommunitära eh, Alltså de, de små byarna Gemenskaperna Banden och så och hur det storskaliga hotar liksom det småskaliga livet. Så det tycker jag fortfarande är liksom, en existentiellt viktig poäng. Sen är det lite svårt att göra liksom, tydlig partipolitik
0: eh, av det. Då. Jag tror att det finns i alla fall en, en sak där han är väldigt övertydlig, eh, och det är ju i eh, det som inte är med i den ursprungliga trilogin när. Eh, de återvänder till Fylke och Fylke har blivit en slags ja, totalitär stat, på väg att bli en totalitär stat. De har inte nått, gått hela vägen och han skildrar just förloppet och de här hoborna då som kanske i början man får den här känslan av att de är ganska goda och motståndskraftiga. Många har blivit medlöpare med, med makten. Saruman har blivit eh, liksom någon slags partiboss och tag, tagit över där och de tidigare medlöparna en del av dem har blivit avrättade trädet är upprivet med rötterna och sådär. Och det där är en ganska övertydlig kritik av det han såg som kanske välfärdsstatens framöver, de här totalitära ideologierna. Mm. Någonstans ser det också en kritik av politik som verksamhet överlag. Mm. Och jag skulle vilja höra lite vad ni som ägnat er åt mer, kanske mer handfast politik så här, men på vänsterkanten, men att, om ni håller med om det, men att han kritiserar liksom hur Politik vill göra människor till verktyg för ett slutgiltigt mål. Och det, det uppfattar jag som en tydlig kritik där tolken säger stopp hela tiden till, till de här där, sakerna.
6: Får man ta ett samtidigt ord. Jag tänker att han hade nog ingenting emot typ, aktivister. <laughs> sånt. Men han hatade... Alltså tar du den här... Um, vad heter han? Rådsherren eller vad han är i, i Sjöstad. Han är ju vidrig. en manipulativ jävel och liksom... Ja, men han liksom, hur kan jag finta bort eh, Torin och hans följer. Och, liksom. och närmsta om ja, en typ grima orms tunga skulle kunna vara en annan politiker. Liksom. Eh, så att han, jag, jag tror att han tycker ju att politiken eh, inkräktar på det lilla livet på ett sätt som man inte gillar. Liksom. Och det kan man, ju, det kan man ju både argumentera för ur ett konservativt perspektiv, eh, ur ett eh, anarkistiskt perspektiv, eller frihetligt socialistiskt som man kan säga. Det går till och med ur ett nyliberalt perspektiv, men det är ganska svårt att göra ur ett liksom, så här statskommunistiskt eller för den en fascistiskt, tycker jag. Det är det som är lite paradox. Men sen tänker jag att jag hoppas man inte blir citerad fel här. Men fascist idag, om vi nu pratar om det, det är en jättelång diskussion. Men vi tar den. vi tar Alltid, vi Kort. Vi tar den. Nej, men alltså den, som, som någon typ av partiverksamhet i stora partier, och de är sprungna ur fascism i alla fall. Och vi pratar inte om så här, sekter, alla NMR, då är det ju det. De har ju en viss frihetlig retorik Ibland Alltså det, de skulle vara omöjliga annars tror jag. De kan inte prata på samma sätt som Alltså det som typ MSI Sa på 50-tal Italienska Eller, ja, för, för fascistpartiet Det skulle ju liksom inte flyga
0: Det, det är någonting med hela den här diskussionen ikväll i en recension av er andra och kanske av mig också där jag tycker att det blir en kastrerad version av Sagan ringen. För det finns någonting i den här berättelsen som också är, jag tror inte att den hade funkat om det hade varit Harry Potter. För där har du liksom, det är en trygg värld på väldigt många sätt. Och de delarna av tolken det är inte, det är inte en trygg värld. Riktigt. Och det finns någonting i de här karaktärerna som är farligt på riktigt. Alltså det är Gandalf, alltså det finns far, en fara med de här människorna eller med de här personerna som är inte är bara en mys. Det är inte bara liksom att man dricker öl och så här, skrålar eller så där, utan det finns de förlorar sig själva och de kommer aldrig tillbaka och du tappar allt hopp och sen om du, om, om, även om, om världen kan återfå någonting så kommer inte du få det. Och Den, här, den liksom tragiken i den här berättelsen och också att det kan gå på ett annat sätt tror jag också finns en, en, även om man inte gör det. Men att det, det är väldigt nära katastrofen. Den, det där tror jag är också någonting som gör alltså, om, om, man, om, man är liksom, om man vill hitta den här det gamla heroiska så finns det. Mm. Man, och man, kan, man kan strunta i vissa delar av det. Och på samma sätt kan man hitta de här små små plutonerna. Man kan hitta de här små hobbitarna. Deras enkla hjältemord. Men det, det är det som jag tror gör tolken eh, intressant. För man, kan, man kommer liksom inte oskad ur berättelsen.
3: Fast man ser ju, tolken är ju på ett sätt väldigt repetitiv att det, det är som cykliska förlopp som sker i de olika te, tidsåldrarna. Att du har de stora alvernas krig mot Morgoth och den som lyckas ta sig in och, och stjäla en Silmaril, den här ädelstenen som sitter i Morgoths krona. Det är liksom en, en människa. Liksom, han beskrivs först som en, att han har varit en träl liksom, som tillsammans med Luthien lyckas ta sig in och stjäla den här. Så att det är alltid någonstans den här oväntade som kommer in och gör det. Sen så finns det en, en väldigt spänning dynamik. Liksom, att det är den hjälten som springer längst fram, liksom bara rakt ut med svärdet den riskerar allas liv och att det är liksom, att bara söka döden för heder, det, det är liksom inte rätt väg, men inte heller den som bara gömmer sig, som gömmer sina alvriken och försöker bevara dem och sitta liksom, dra sig undan, utan det viktiga är någonstans, när är rätt tid att slåss när är rätt tid och bygga allianser och liksom se vilka av de här hjältedonen, vilka av dem makten blir korrumperade och det Morgoth och Sauron gör någonstans de är ju inte den aktiva motparten utan de är någonstans bara som, som låter konflikter spelas ut liksom och varje ser till att utnyttja varje konflikt att det är ju liksom någonstans den riktiga fienden i Silmarillion är ju noldor alverna och där blir ju Sauruman och eh, Gandalf så intressant därför att Gandalf är den som är ointresserad av det stora maktspelet medan Sauruman går in, liksom, han har uppgift att leda trollkarlarna, han går in kontaktar alla de stora alverna, försöker koordinera han försöker förstå hur Sauron fungerar, hur ska man bygga en motsatt stor maktapparat och det är ju den som Sauron också accepterar som sin motpart att det blir en konflikt de däremellan, medan Gandalf söker sig helt utanför det här liksom maktspelet geopolitiska maktspelet och letar de här små aktörerna som passerar utanför, för att det är de som kan förändra historien som de Men, små händer som in historiens
1: jul. Oväntat här då med det katolska hos tolken. Då, då så finns det ju så att alltså, när man ser de här, alltså det här farliga. Eh, alltså När man ser på, på historierna av, av vilka som kanoniseras, vilka som utpekas som helgon i kyrkan. Så, så är det ju väldigt så här, man kan hitta sina favoriter. Man kan säga Franciscus, tiggarmunken. Liksom enkelt, gött, predika för fåglarna. Honom tar jag. Eh, och man kan, man kan hitta många av såna här öken, ökenmunkar som går ut i öknen och sådana saker. Men du får också Konstantin där. Liksom. Eh, den, den obesegrade solen, eh, krigshjälten, Kristna, liksom, kristna imperiets skapare. Du får liksom, korstågs, korsriddare, du får många sådana. Så och, och då kan du, det här uppfattar jag i din fråga, Eva, så här, du kan ju pick and choose och säga så här men jag tar de hjältar som jag gillar men du kan också säga så här: du kan också pressa dig själv till att se så här: Okej, okay, Bernard Carlot som predikade, liksom, låt oss nu dra till det hela landet. Och gör Kan jag då ändå se någon dygd i honom? Kan jag se någon dygd i konstant, finns det någonting imponerande eller inspirerande? Och då är du inte i en säker värld längre när du, när du pressar dig till det. Precis som: kan jag se någonting i, i, i de här olika. Halvkorrumperade kungarna som liksom pendlar mellan liksom narcissism och självuppoffring och, och sådana saker. Och, och så, ja. Det
0: är där kristendomen har ju pendlat historiskt mellan att du ska bli en frälsning genom eh, handlingar i världen eh, och att du absolut inte kan göra det. Och det är liksom när korstågen dog ut, så var det ju för att man hade gått från att tänka sig att man kan genom sin pilgrimsresa till hela landet genom krig mm. eh, faktiskt får syndernas förlåtelse. Mm. Och sen så övergav man den synen för man tyckte inte att det var, det var inte en rimlig tolkning längre mm. av kristenomen. Det var väl antagligen en del annat som spelade in och gick inte jättebra de senare korsdågen. Det är lättare att ge upp när man Det är, är lättare upp, det är lättare att göra Förresten, jag läste lite teologi här. <laughs> jag tror att jag tolkar det lite annorlunda. Jag stannar hemma istället.
6: <laughs> Precis då. Jag tycker, alltså, jag menar, apropå igen då, liksom, att följa någon typ av alltså, kodex. Jag, tycker där, jag vet att du sa Joel, att du tycker att Faram är så intressant mm. För att han har ju sin Han har lyssnat på Gandalf Det tycker Denethor är nästan en typ av föräderi Men han vill också vara sin eh, Fars son ja. Och sen nu är det här, det är ju ganska Överdrivet skildrat, jag tycker det, det är liksom Bland det sämst gestaltade i Peter Jacksons film Att liksom, Denethor är liksom helt, nästan Likgiltig, men mm. om man läser Det mer välvilligt så försöker man återta Hos Gilias och det går åt helvete liksom mm. Men där hade ju kanske någon som ändå var, liksom, var fri att få välja lite mer hur han hade... Jag tror att Faramir hade <laughs> valt att ta den fighten på det där sättet. Eller han kanske hade varit Han är ju cool med att följa med Aragon eh, till svarta till exempel ja, men, men, men också det här med de här Små, att leta efter de små Jag tänker ju liksom att till och med Lin som sitter här i publiken frågade lite om Dvärgen och vi har inte pratat så mycket om dvärgen och Jag älskade dvärgen när jag var liten, jag gör det fortfarande han han går ju också liksom att ta en bärs Med Thorin Och bara i det här lilla Det här finns en liten berättelse som är en jättestor Berättelse och det här kan leda till att Saurons makt eller hotet Från om Smaug ska finnas mot hela Norden kan liksom om inte göras. Så att han lyssnar ju också på det lilla. Och det går igång eller går igen även i att Radagast bryr sig om fåglarna och just därför befrias eh, Gandalf. Så att det är det här att liksom
0: och det är... Men, menar han med fågelbajs i håll. Ja,
6: ah, just det. I, men det där är ju, det. sorry, det där är en dålig gestaltning, en till dålig gestaltning. Men Elrond också där. Men du gillar så att, temat. Små, du gillar hands. temat med fågelbajs The brown. Ah, the brown. The, the brown ja,
0: <laughs>
6: <laughs> Nej, men att, att just det här... Det, det finns ju jättemycket, jag skulle säga intern vänsterdiskussion om liksom, små auktionsgrupper eller små vängrupper versus uh, stora masspartier eller liksom, elitkaderorganisationer eller vad det nu kan vara. Och, och även liksom, synen på partier, kommunistiska och socialdemokratiska tror att liksom, vi ska ha en stor, nästan liksom, en, en sådana, kan ta över staten med den här apparaten versus vi vill skapa makt på andra plan. Liksom.
0: Jag tänkte vi ska ha ett litet spårbyte nu, för nu... Eh jag tänker på tolkens alltså hur det ens var möjligt för honom att skriva det här för att vi har ju pratat om modernismen som bröt ner då många av de här sammanhållna perspektiven blev omöjligt att skriva poesi sa någon efter, jag kommer inte ihåg vem det var nu efter förintelsen och man har liksom ganska nyligen dog en konstnär som heter Kristoffer Rådlund som har varit en del av en rörelse där man målar figurativt alltså där man avbildande konst och man söker det sköna och han var en väldigt, vi pratade en hel del om tolken med varandra, han målade han var på väg att måla Tyrion till mig som tavla men han hann inte innan han dog tyvärr och den rörelsen har ju då kritiserat för att vara protonazistisk eller kryptonazistisk samma sak när man ställde ut skagen måleri för typ tio år sedan nu, så var det också väldigt många som problematiserade det just för att man byggde upp de här starka ståtliga fiskartyperna som man såg dem som förlagor till nazism och fascism och de här typerna. Och att man liksom har rört sig bort från det i den, i den eh, moderna, alltså, modernistiska konsten. Eh, idealen man har försökt i postmodernismen. Man ska, man ska bryta ner man ska bryta ner de stora berättelserna och allt det där. Men samtidigt tänker jag liksom, under hela den här tiden så har det funnits eh, såhär, pojkböcker med äventyr. Eh, det har funnits eh, även... Eh, Howard som skrev om kornan Barbaren. Den typen av berättelser. Eh, skräckberättelser. Palp, alltså hela serietidningsvågen eh, som helt tiden har funnits där fast inte har haft samma status. Men nu så är det ju hela populärkulturen domineras ju av Hjältar Alltså jag älskade det när det kom Och nu är jag så trött på Alltså jag orkar Marvel. inte med en enda till liksom, Någon med mantel som fladdrar Men jag trodde aldrig jag skulle säga det För jag tyckte det var fantastiskt när det började komma Men nu tycker jag det är liksom det mest Men, men har vi bytt nu då Har vi, har vi gått över nu, Och nu liksom, när jag kommer ihåg när eh, Sagan filmen ringen kom Det var ju otroligt stort Eftersom man läst böckerna Och nu jag gör som den dyraste tv-serien någonsin mm. Den här skitserien då Som vi har pratat om mm. ikväll
1: men det är inte det. Alltså, jag tycker att om man ska liksom lägga liksom ett tolkens raster på politiken så, så är ju en av de stora lärdomarna att här, mörkret finns hela tiden nära var och en av oss. Den är inte liksom, du kan inte förlägga frästelsen, sen till och lägga... Jag var
0: inte alls ett svar på det jag sa. Jo, det, du har bara
1: bestämt det, dig för det, att det, prata det, om någonting helt det kom, annat. Det kommer, det kommer, nu kommer någon, du säga Gud det kommer inom fem. också. också. <laughs> det kommer också. Eh, och, och, men vi tenderar att liksom lägga saker ting liksom, en bit bort och säga att mörket är där, jag, jag, är, jag är god. Liksom. Och det som, det som tolken gör är att han hela tiden jobbar liksom med de det här är att Han har de här hjälteberättelserna, eh, å ena sidan. Eh, å andra sidan har han också det här att lyssna till den lilla världen. Alltså, du har liksom Marvel-hjältarna. Liksom, du kan hitta liksom, någon slags motsvarande liksom, stora krigare i hans då. Men du har också eh, det andra perspektivet som ett, som ett större, starkare och, och mäktigare. Och det är någonting med liksom, vår. Vår tid är liksom den politiska svartvitheten och endimensionaliteten och, och liksom de berättelser som Hollywood pumpar ut som blir liksom som blir alldeles för, för endimensionell av den När man återvänder till hans eh, verk så ser man det här. Det, det, det var väldigt bra det. Man är inte en trygg värld. Och det gestaltar ju faktiskt serien. Du är inte en trygg värld heller. Du kan liksom, liksom allmänna förleds. Och men han, han, han gjorde
0: inte Game of, alltså för Game of Thrones ser jag ju som en mot. Det är som det är en replik till Samarling ja. på många sätt.
1: Men Game of Thrones har ju inte, eller de kanske har i säsong 7 förkynen, men annars är det ju inte förkynen. Och, och den vinner ju genom
0: cynism i Game det är, också Eller, det är väl det som är... Det är väl det som är frågan där, eftersom han inte har skrivit klart. Han går verkligen no. ADHD i ett ansikte, George R.R. Martin. Men, men, äh, jag, jag är Så det är att han så heter stor. RR, han tagit ett Richard för att heta RR. Som, Just det, som men där är ju Eddard Stark, han är ju, liksom, han, han är ju en, en Tolkiens karaktär, skulle man kunna säga. Och han dör. Äh, förlåt om någon inte har sett första säsongen eller läst boken.
3: Men, men jag tänker så här, centralt tema liksom oss-tolken när han försöker han försöker ju inte bara återskapa myter, att det ska vara det ska vara västsmyter myter, det ska vara han skriver nya myter för England, liksom för att han tycker Finland har Kallevala, Norden har liksom Eddan medan vad har Storbritannien liksom, de hade Arthurs legenden och den tog fransmän och, och kvaddade, så han försöker liksom där skriva fram en egen historik precis som han gör utifrån språket han följer språkens utveckling, liksom. det här är apans anatomi, liksom. att det inte är apans anatomi som förklarar människan utan människan förklarar apans anatomi, han tittar på språk han tittar på myter, och så spårar han bakåt och försöker skriva hur kan de här eh, anglosaxiska liksom, urmyterna ha sett ut och skriva fram, liksom. Det här, det här
0: är det, det här, och nu kommer vi in på det här som vi inte pratat om så mycket, wokis. Alltså, om du kollar på Sagan och Ringen-trilogin, hur man kastar det där, så är det ju, eh, har man ju försökt att på något sätt skildra det som, alltså så här, att i Gondor så ser de ut som att de typ kanske, alltså tidigt, är typ Konstantinopel. Man försöker skildra det hur de ser ut, man kan tänka sig att de är så här italienare eller någonting sånt där, eller turkiska mm. eller anatolier Uh, och uh, i fylke ser de ut som engelsmän och uh, i roan ser de ut som anglosaxare för att det var det han baserade på. Nu, sen, nu i, i Rings of Power så har man ju frångått det där helt och hållet. Och uh, är det ett problem för, alltså någonstans så finns det ju den här, man kallar det suspension och disbelief på engelska. Att man liksom, för att du ska kunna sugas in i världen så måste det finnas någon typ av logik som du kan i alla fall, det behöver inte vara explicit men det måste finnas implicit. Mm. Och hävs inte den när du då, du har redan gjort så att säga den originaltrilogin, du tar den estetiken men plötsligt så är liksom, är dvärgar svarta, alver är svarta men du får liksom ingen riktig förklaring på... Uh, varför det är så, varför det plötsligt blir så varför det inte är så vad, 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 tog alla vad är det för folkmord som har skett som gör att alla alverna i tredje åldern är vita plötsligt vilka jävla rasister va
6: <laughs> Men jag, jag tycker det här är så eh, de här woke diskussionerna och contra woke eller anti -woke som dyker upp med jämna mellanrum det stör mig på att de, det är ganska många saker som sammanflätas till en och samma sak på något individplan så tycker jag att vem som helst får liksom spela vem som helst och gestalta vad som helst. Och den grejen brukar ofta... Man kan höra den ganska ofta då för ett sammanhang när kanske en vit skådespelare får gestalta någon karaktär. Och egentligen så tycker jag... Ja, jag skiter i
0: det. det spelar ingen roll. Alltså, John Wayne som Genghis Khan.
6: Ah, whatever. <laughs> ah, Men liksom då blir det väl kanske lite så här... Man, man får zooma ut och se strukturen att det, det finns ett litet track record där. Men egentligen är det ju... Gestaltning ska ju handla om någonting som man... Att kunna tro någonting man inte normalt ser. <laughs> så då är det okej okay att... Jag tycker att liksom människor ska egentligen kunna få spela folk av motsatt kön och fan är det nu må vara, men det blir problem om några skådespelare ur ett kön aldrig får roller, eller vad det nu kan vara. Det är en del, men sen är det så här, det som jag tycker egentligen stör mig det är att jag tror, ingen diss av någon som spelar i de här serien, nya serien förutom att det är dåligt manus. Det är inte deras fel att de har blivit för, men det känns ju lite som att det är någon typ av att de vill trigga fram en reaktion och det känns lite slappt bara. Det är det jag stämmer på Sen är det en nivå till Att just så här Hur ska man kanske gestalta lite olika kulturer I det här tänkta Midgård Nu säger jag inte att folk måste liksom Fenotypiskt visuellt se likadan ut Men det vore skönt om det. Fanns, alltså, jag tycker det finns lite av det i Numenor Där finns det lite att man säger, ja, jag kan tänka mig hur de har det Och så finns det lite hos de här människorna Som är i det som blir Mordor Alltså det finns en så här Ett armod <går> så här Av vidskepelse så, och sånt där de lever liksom typ smutsigt. Och så det, den gestattningen
0: gillar jag. Men Matti, sen Mattias, ja. du ville komma in också.
3: Ja, för det här är en liten annan tagning på det här som inte egentligen handlar om bok, utan relationen mellan myt och vår verklighet. Eh, vad som invaderar vad. För att oss tolken så, när han skriver den här on fairy tales, om sagor, så säger han, men eh, bakom de här sagoberättserna, om fear och sånt, så finns det en föreställning liksom om ett alvrike. Att någonstans bredvid människorna så finns en annan värld. En magisk värld som är nära oss. Vi kan gå dit, vi kan nå dit. Inte fejken om drömmar eller maskiner, tidsresor. Utan den ligger där borta. Någonting vi inte kan förklara. Och det är liksom grunden i det han börjar skriva om. I de här Marvel-superhjältehistorierna så har det alltid varit... Det här är någonting... En, en gud utöver oss som kan flyga, som kan göra allting. Men i de här, det som har skett med den här vokifieringen egentligen är snarare att Myten har ramlat ner på jorden. Att det är vardagen som tränger in i den. Att jag vet inte om ni har tänkt på det i Marvel. Hur mycket rollspelare har fått en roll i alla de här berättelserna. Att det är vardagsmänniskor som tar... Som lajvar superhjältar. Som hjälper superhjältarna. Och superhjältarna har blivit mer som spindemannen. Att de har problem i vardagen. Hawkeye börjar bli döv. Eller de har liksom vardagsproblem. De har alla de här liksom... Svårt att få in pengar och helt plötsligt så har det där rollspelandet, vanliga människor som blir hjältar och hjältarna, det har flyttet samman och även hur rollspelandet någonstans, tolken har ju blivit en Levande myter som är grunden för alla rollspel, för allt sånt. Där hela den här fankulturen är med och skapar, som har flyttat in. och är som Jag känner så mycket, så känner jag liksom med när jag sett Mandalorian och de. Jag gillar de nya Star wars men det är folk som har lekt med Star Wars-figurerna när de var små och de vill gå in och själva göra de här lekarna Det är därför så här, Boba Fett får en jättestor roll.
0: Det är helt absurt. Det är liksom en kille som nästan är en robot som ska hitta ponis. Det är fullkomligt absurt. Vår generation måste ju bli vuxna. Alltså det kan ju inte fortsätta så här. Hur många sådana här tv-serier man slösa pengar på? Men jag tänkte på det. Alla de här är någonstans att man bryter ner vad det innebär att vara hjälte. Det är egentligen att inte vara hjälte. Väldigt mycket av det här man utforskar. Eller alla är hjältar. Det är demokratisering av hjältar. Mm. men ja, jag skulle väl vilja stanna kvar i det här med med woke, lite grann i att man gör man liksom har ett manus för vilka karaktärer som ska få göra vad så det tycker jag också man ser rings of power att du har ju galadriel hon är ju en girlboss liksom hon är så jävla tuff alltså. hon är helt så stor som alla men hon är en jätteduktig jätte krigare direkt hon är superbra. Hon är en superhjälte. Liksom. Även om, hon har väl mantel en del också. Va? Men i alla fall, hon är ju en riktig superhjälte i bemärkelsen att hon helt oförklarligt är så mycket bättre än alla andra. Och alla de manliga karaktärerna är liksom den enda som är lite sympatisk. Det är Sauron. Och han visar sig vara ond i sista avsnittet då. Och det där är ganska symptomatiskt skulle jag säga för hur vi försöker att skildra kön för det första. Att man tänker sig att man ska göra en girlboss för att det är så här starka, kanske ett starkt kvinnoporträtt. Men det man egentligen gör är att du plattar till och gör henne mer orelaterbar på grund av det.
1: Det tydligaste exemplet på det är ju Star Wars där Luke Skywalker's dotter då eh, är det väl va Palpatins dotter
0: just det alltså hjälten i, den kvinnliga hjälten är. Ray Ray eh. men, men fortsätt gärna med din analys av någonting du uppenbarligen inte har sett <laughs> <laughs> jag har sett precis hon så ger svärdet
1: till Luke. Hon får ju ingen hero's journey. Hon är ju... Direkt kan hon mäta sig med, med han från Girls. Kylo Ren. Kylo Ren. Den har du sett. <laughs> så direkt så kan hon gå upp mot den ondaste. Och, och, det, det, är liksom och det är för att hon är och, och det är för Luke, gör, ja, och det för Luke gör det.
0: Och det för Luke Skywalker Han blir ju slaktad ja. i två
1: stycken filmer. Ja. Han klarar inte att stå emot liksom Anakin och... och, och och, 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 så, och så ska det vara. För att det är att respektera liksom, att han har en ark. Problemet med när han får växa och möta sina demoner och göra upp med det och så vidare. Eh, problemet när man tar de här kvinnoportretten och säger att nu ska vi göra en stark kvinnoporträtt du får, de får ingen ark. Så att de blir bara liksom platta figurer.
0: Och det här anknyter egentligen till det som nu blir helt obegripligt när man lägger ut det här som podd. Mm. Men det förra som ni var inne på i läsapodden mm. där ni utgick från fråkatin Marsals spaning ja. om att killar eller män har de här episka berättelserna och tjejen har att man, man försöker ju att skapa en episk berättelse för en annan typ av karaktärer mm. men jag skulle säga att det blir man man missförstår vad styrka är. så att det är på något, på något märkligt sätt här så är det en extremt otolkningsk karaktär ja. men det är också helt, hon, är, hon är egentligen hon är när hybrisen Galadriel mm. hon är hybrisen hon är när arrogansen hon är otrevlig och är osympatisk på ett sätt som jag tror att om tolken såg den karaktären, mm. den skillnaden, så tror jag inte att han skulle känna igen sin egen skapelse. Ja, och just för att det blir det... namnet galade ut, vad här? Ja, precis. Mm. Ja. Men, men hon, för, hon skildras på ett sånt sätt: så hon erbjuds ingen character arc och hon får inte heller. Ähm, Alltså, den bilden av styrka det är den mest fascist, om man ska gå in på fascism så är det den mest fascistiska karaktären i, i, någon, i någon av de här saurorna är mer sympatisk.
1: Mm. än så länge mm. Mm. Nej, men det, det här är ju klassisk pendelkörning från att inte ge, ge de kvinnliga karaktärerna liksom någon, någon roll alls till att liksom servera de färdigbakade och det, det, det är typiskt liksom för, för när, när du liksom inser att ah, vi har gjort fel i några tusen år här, så nu ska vi kompensera det eh, du måste liksom, det du ska göra är att liksom Galadriel ska, och, och Ray och, och, och alla de här, de ska få liksom växa som människor blir kontext i gestalten
6: jag, ändå, alltså jag håller ju med om den beskrivningen av Galadriel men jag tycker att det den plattheten finns tyvärr hos, hos alla, det är bara att hon är liksom ja, bossen. Det här, så det är ju Girlbossen. Eller, ja, precis. Men eh, med, med allt det där sagt så tycker jag väl också att. Alltså, tolken hade ju gått i bitar just därför att. Så här, men jag sa: Rör inte Silmarillion så hittar de ett loophole och tar liksom lite så här, små smulor och knyter ihop någonting. Och då blir det. Om vi nu vill ha en ark, den arken finns ju i Silmarillion, Nej. men den kan man inte visa. Så det blir. Alltså, det är bakbundet på så många konstiga olika sätt liksom. det var inte ett försvar egentligen men det är bara att man kan mer så här se att det här kommer inte kunna bli så tredimensionellt som man Men det här göra. är
1: också ett problem tycker jag med de här berättelserna om Star Wars berättelserna och där också att det har, det har gått ifrån liksom, att drivas av mytologisk liksom, berätta berättelse och så till liksom, att, att kapitalismen har tagit de här berättelserna och ska pumpa ut och de pumpar de inte ut berättelser och myter, de pumpar ut produkter och vi får de här Boba Fett Och vi får de här alltså Jag var inne på Disney Plus häromdagen Och man liksom bara häpnar hur mycket de försöker liksom Mjölka ut och, och risken är väl att det här också Du tar en myt och så gör du en produkt En vara av den och då får vi Rings of Power Det är ju också en, en, ett, ett problem här
6: Jag som sagt gillade de typ Tre eller fyra sista Men det är ju ändå, hade du varit vilken annan Alltså det är väl det här som är förklaringen efter att de väl... du, är, du är ett tomt skal utan själ. <laughs> Tack. Efter att de väljer efter att de väljer ett då, varumärke ska säga, som redan etablerat sån här eh, Tolkens universum eh, eller mytvärld. Då betyder det att jag kommer se mer än fyra avsnitt av en serie som jag tycker är alla var helt värdelösa. Mm. För hade det varit random serie om vad som helst så här, på ett sjukhus jag... eller men jag, jag, jag ska så, säga, jag har övergett
0: jag, jag eh, liksom Marvel, DC, jag har alla de här genren, jag har fantasy, sci-fi, allt all sånt där. Jag kollar inte på Star Wars grejer längre. Jag kollade, på, jag kollade på Rings of Power för att jag skulle vara här ikväll. Och den var skit. Eh, och jag tror att det är just, jag, jag erkänner inte den som en del av kanon. <laughs> nu ingår inte i, mitt, liksom, i min bibel. så Det här är inte författat av verkligen liksom, av Gabriel eller någonting. Det här är inte en del av det. Så att, vi diskuterar egentligen någonting, tre människor som har kommit på en story och sen så har de satt på en stämpel som de har fått låna där det står tolken. Men det, och det, det, det är väl lite, det jag undrar egentligen är om vi har lämnat modernismen bakom oss eller om vi liksom bara har eh, bytt genre. Alltså är vi, är vi helt, för nu är allting handlar om hjältar och det handlar om, det är bara det att nu det man får göra starka porträtt av, man får göra de här riktigt starka som är väldigt traditionella hjältar. Då får de vara svarta, eh, kanske. Eller kvinnor, eller någonting. För då är vi mer okej okay med det. Eh. väl är ändå många vita män, måste man säga. Sin beskärda del av dem. Ja, absolut. Ja. Men det är väl där man håller på... Man började väl där. Och ja. sen håller man på att lämna det nu så mycket man kan.
1: Eller? Ja, wow, wow. Om du börjar räkna igenom så, så har du nog... De har jag faktiskt sett igenom, jag ser inte räkna men du har, du har Iron Man och Spider-Man ja, Captain America Det är
0: problemet när man har slutat kolla Sår. på att man, att man Att man tar fel exempel bara <laughs>
3: Men däremot så jag, jag tror verkligen på det här att det, det sker en slags demokratisering av superhjälten och då är ju svårt om superhjälten har varit den här nitschianska övermänniskan så blir det problem då när alla alla ska vara det och då gillar jag ju bättre den tolkens lösning att det är den oväntade hjälten. Att hjälten är inte den du tror är som, som har, som har sitt, snarare den som har alla förutsättningar att vara stor, stark och modig. Eh, kanske är, har lättare att korrumperas än den här lilla som man inte, Aragorn, inte räknar bara med. Bara som ett
0: motexempel där så Aragorn i böckerna är ju väldigt självsäker. Och han vill bli kung. Det är inte som i filmerna. Och han blir kung. Och han gör de här sakerna som han ska Och han, han, han egentligen klarar allting. Han ska klara. Och Aragorn sort
6: of Arison är typ det man har läst flest gånger. <laughs> att
0: ja, men, men, också, men jag vill bara ta upp som ett som... ska Jag skulle säga Bat, Batman. Om vi då håller oss ah. kvar i nörderiet så är ju Batman trilogin som, som kom för, och nu är det ganska länge sedan, men han är ju han är ju liksom en en mer, vad ska man säga eh, Ark. Ja, men också en, en hjälte på ett annat sätt, han är inte en Spiderman han är inte en sån där som man bryter ner, utan han är ju en, en, en rik eh, han är liksom affärsman som liksom stenrik, han tar lagen i sina egna händer och i tredje filmen så är ju den eh, skurken där egentligen Bane, han är ju den som väljer bort ringen, när han lägger handen på liksom, han, han är köpt av kapitalet då. och sen så lägger han handen på, på axeln på de som har köpt och säger bara, men bara för att du har gett mig pengar, tror du att det ger, ger det makt över mig? Så han är den som kastar bort ringen, kan man säga, ja. men, men det är han som är skurken och det är Batman som återställer ordningen genom att ställa sig över lagen, men han ger inte bort sina pengar
3: men vad är den baserad på då? Den är ju baserad på Charles Dickens två städer som handlar om London och Paris och franska revolutionen. Så att det är ju den som är tagen. Så att det var ju samtidigt som Occupy Wall Street. så att Bain är ju som... Det är en det är övertydlig skildring av Occupy Wall Street, av hur folkets, någonstans ska gripa makten bakom honom mot de som styr Gotham och Batman går in på Goth Gothams sida. Liksom. För att de skapar ett skräckvälde som i franska revolutionen. Så.
1: Har vi löst grundfrågan om tolken är höger att Hur är en... Jag har läst att... Är kristendomen höger eller vad? <laughs> ja,
0: det, är det... det blir nästa... För det, är väl, för det är väl egentligen det som är grundfrågan. Ja. Alltså, om, om du kan, om du kan liksom vara kristen och höger... Eller om du kan vara kristen och vänster
3: men jag, jag tror tolkenpodden. <går> jag, jag älskar tolkenpodden, men jag har varit så trött på att de aldrig vågar röra vid det politiska. Så nu är vi i svängning av det. De var
0: inbjudna hit, men de mm. ville inte vara med för att det Nej. var för politiskt. Ja. Men det,
3: ja, det... Och då, ja, men då ändå i förra avsnittet så vågade de faktiskt peta lite efter en lyssnarfråga där de pratade om William Morris, den här utopiska frihetliga socialisten som tolken hämtade mycket inspiration från. Han undervisade på –Oxford långt innan tolken. Och, och så diskuterade de– –vad är skillnaden på– –den frihetliga kommunism– –som William Morris står för– eh, –som– som inte, han polemiserade ju med andra utopister på den tiden som trodde tekniken, maskinerna ska skapa lyckoriket, han var ja men, någonstans tillbaks till naturen till frihetliga gemenskaper där, och tolken också har någonstans en sån föreställning, men, men hos tolken finns fallet, han tror det liksom det här är inget framtidsprojekt han projicerar inte det framåt det gör William Morris, han projicerar det framåt i att det här är någonting som kan, gå. Och ska skapas, att det ska inspirera oss och ta någonstans. Och stolken finns ingenting alls där, och det är väl Nej. det som är kanske det som jag känner där han inte är vänster. Det finns
1: inget. Hopp, men han är så, så, någon har sagt, han är så rekoner att han blir progressiv. Och det tycker jag stämmer ganska bra. Alltså han är, han är åt andra hållet också. <laughs> så progressivt <laughs> kanske, ja kanske. Men, men han liksom så här, det är tydligast i relationen till naturen då, eh, att att han är liksom så här mot maskiner, framsteg, eh, fabriker och sådana saker. Det är en reaktionär impuls hos honom att vara emot det. Men det blir ju liksom klimatprogressivt nu i hans liksom att han tidigt har den här uppmärksamheten på eh, miljöförstöring och sånt.
6: Det en tillbit. Så alltså, han han syn på klassen och det som massa för att han i sin alltså, när han kom in på Oxford så var han ju liksom en, en, en katt bland hermeliner mm. och att han kom från att vara liksom uppvuxen på ett så här föräldra, eller alltså barnhem och inte som de andra kom från liksom överhet så att han kunde liksom... Jag tror att han, det är det som gör att han är lite unikumideologiskt bland annat. Men när man ser hur han skriver om klass... Han skriver ju så här... När han beskriver Smaugs raseri i Bilbo, då säger han liksom att så här, det var den typen av ilska som bara väldigt rika människor får när någon tar någonting från dem som de egentligen inte har någon som helst användning för. Alltså han radierar om överklass.
0: Ty, tyko i Karl-Bert ja,
6: Lite så. Och utan att säga att han är liksom... Han är inte kommunist för det. Jag vill inte påstå det. Men att han hatar... Eh, överklassen ganska mycket.
0: Mm. Mm. Jag, tror, jag, tror, jag tror att den läsningen är, är lite överdriven med tanke på att skillnaden mellan Frodo och Sam är upprätthålls genom hela böckerna. Till
6: slutet, då ändras det. Är endast, för väldigt är...
0: tydligt i den tecknade filmen där de har gjort <laughs> den är inte Sam till någon slags... <strax, laughs> äh, jag vet inte. Ja, det är comic Men den upphävs i slutet. Ah, men nej, men den är inte, jag skulle inte säga att den inte är upphävd. Han är fortfarande Master Frodo hela vägen. Jo, men Sam, de
6: är friend of friends. Alltså det är inte så här... Han inte inte tjänare längre. Skitsamma. Det är inte den stora grejen tycker jag. Den stora grejen är väl liksom att han, han skriver ju också någon gång i koppling till, till Första verket, hur mycket han avskyr chefer. Att liksom 99% av alla som söker sig till chefsuppdrag är inte lämpade för det. Så att det är ju konstigt. Å ena sidan, han vill gärna ha hierarki som i en monark som står för en viss typ av ordning. Men människor som aspirerar på så här överhet, och det är det värsta han vet. Liksom. Mm. Men sen från ett motsatt håll, jag lyssnade på med intervjuer och ja, med en dokumentär om honom på 60-talet när BBC hälsar på honom i, um, ja, i Oxford. Liksom. Och då finns det ju någon så här medelklassvänster som tycker att han liksom håller på med någonting som är nonsens och sånt där. Och vi skriver liksom proletär litteratur och de är ju allt annat än proletära sådär, <laughs> i sin bakgrund. Och han, är bara, alltså, han tar sig för pannan och liksom rycker på axlan lite så att han... Den vänsten kunde han inte heller på något sätt känna sig hemma i. Liksom. Så jag tror att den som försöker så här, ta tolken på något sätt och att han hör till oss den ljuger ju. Liksom.
0: Tolken, tolken är vår världs Tom Bombardil. Ja, De eller här, typ en eller någonting. Att han är så här...
3: <skratt> På tal om det Joel sa, så det finns i den här om sagor, om, om fairy tales, så går han in och pratar också om flykten, eskapismen, liksom att varför det är en positivt, liksom. det behöver inte vara negativt att fly. Och där är ju också i hela det här moderna projektet den världen att någonstans att inte ställa upp att inte vara med, det är liksom som när Bartleby's I prefer not to, att, och han säger att ja, men det här har också en mörk sida när det blir reaktion av det här att man kanske till och med går ut och slår sönder tekniken, han blir ludist slår sönder maskinsystemen slår sönder gatulykterna, så att det är ju det är inte alltid den konfrontativa vägen han väljer utan undandragen när det här eh, franska filosoferna Deleuze och Guattari de säger fly men medan du fly plockar upp ett vapen att det här är någon som slår sig ut med smärdet snarare än stormar makten så, så hugger ner dem som hindrar en att ta sig därifrån.
0: ska släppa in frågor. Jag vill bara säga att även på bland konservativa så finns ju en kritik mot tolken. Just att man, att en del som gillar tolken blir passiva i en kritik. Att det är liksom en del av den nya kristna högen i, i i USA, de tycker att en del av de andra höger. de tror på the long defeat, precis som tolken och de, de säger nej, nej, nej. Vi ska inte tro på någon long defeat här, vi ska vinna. Och det där är då väldigt stötande för de som tror på the long defeat, att det inte finns en möjlighet att göra det i den här världen som kristen höger. Nu tänkte jag vi ska släppa in frågor, om det är någon som har några
1: ni vet den här känslan när man har sett tolkien maraton. Alla tre filmerna. Det är lite där vi är nu va? Ja precis. Men man känner sig så nöjd efteråt. Så tänk på det.
0: Men då om det inte är någon som har någon fråga så rundar vi av nu. Stort tack för att ni kom hit ikväll.
1: Tack. Tack. Och en extra plåt till Daniel och Nav som har skött allting det praktiska och serverat så fantastiskt.
0: Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com. Vi hörs igen.